0: Salut les tartineurs, nous avons enregistré cet épisode avant l'annonce du confinement mais en respectant déjà les distances de sécurité et en tenant nos filtres anti-pop devant nos bouches en permanence. Nous espérons qu'il vous donnera 1h30 de répit entre deux tours de salon. Pour la suite, on ne sait pas encore mais on va trouver une solution pour continuer à être dans vos oreilles. D'ici là, prenez soin de vous, restez chez vous et n'oubliez pas, même confiné, on peut toujours étaler. Bonne écoute et à bientôt. Ma dédicace, euh, Saint-Exupéry. Ok. Je suis hyper chaud, là. <rire> c est,
1: c est, je, je sais exactement <rire> à quel moment. Euh... Non, non,
0: non, parce que je veux pas la placer dans le mien, tu vois. Ah. Mais du coup, euh, dès que je vais pouvoir, je fais « Ah ouais, ouais, ouais !»« <rire> Il faut m'apprécier, dit le renard. <rire>
1: » Si t'as besoin d'un mariage, t'es sûr que ça tombe, ça, Saint-Exupéry, c'est le... <rire> c'est Saint-Exupéry
0: ou les Corinthiens, c'est ça Ouais c'est ça. Bonjour, vous écoutez La Confiture, je suis Sébastien, je suis avec Guillaume. Bonjour à tous on a appris des trucs et on va vous les transmettre à notre façon parce que n'oubliez pas, la culture c'est comme la confiture. C'est bien plus stable que le CAC 40. <rire> Clairement en ce moment. De quoi allons-nous parler aujourd'hui Guillaume eh ben
1: Aujourd'hui, sans se concerter, parce qu'on ne se concerte pas avant de choisir nos sujets chacun, eh ben aujourd'hui on va parler de femmes. Ouais. On va parler de femmes qui sont héroïques, euh, qui sont inspirantes. Euh, qui sont badass. Qui sont badass, voilà. Voilà. Et ensuite, on parlera un petit peu de femmes et puis on parlera un petit peu de fesses.
0: <rire> non, que ça aille ensemble.
1: Non, bah, on va parler de fesses masculines. Ah bon, bah ça va. Donc, tout va bien.
0: Parce qu'on enregistre quand même euh, quelques jours après le 8 mars, donc euh, la journée internationale du droit Exactement. des femmes. Exactement.
1: Moi, c'est un sujet qui me trottait dans la tête et je ne sais pas pourquoi c'est venu là. Mais... mais ça tombe bien. Ça tombe, ça tombe très bien. Donc, épisode spécial mansplaining. Exactement. On... <rire> Deux hommes vous expliquent pourquoi les femmes, c'est bien. <rire> voilà. Voilà, super. Donc c'est toi qui commence. On est hyper légitime, c'est moi qui commence, c'est moi qui commence, et en fait, pour te raconter un peu comment, comment ça m'est venu, c'est venu d'un de, des nombreux onglets que j'ai archivés euh, <rire> sur mon ordi en réfléchissant au podcast, à chaque fois que je tombe sur quelque chose, je l'archive, et je suis tombé sur l'histoire de Maria Oktiabraskaya, qui est donc belge. <rire> comme Exactement, son comme, comme son nom l'indique, qui est belge et sioux. <rire> euh, non, mais vous rassurez-vous, je ne redirai pas son nom. <rire> non, elle est ukrainienne à la base. Mm -hmm. Elle est née en 1905 en mm -hmm. Ukraine, le 6 février. Voilà pour ceux que <rire> ça intéresse, pour ceux qui veulent faire son horoscope. Oui, ouais, <rire> on pourra faire son thème astral. Mais... Exactement, on salue euh, les podcasts qui font ça. <rire> elle, elle est dans une famille pauvre, 10 hein, euh, enfants. Je ne sais pas s'il y a un lien de cause à effet. En tout cas, elle va commencer à travailler très jeune. Elle va travailler notamment dans une conserverie. Hein, un bon tout travail cas, bien épanouissant. <rire> oui, clairement. Et en 1925, elle va rencontrer son mari. Son mari qui est officier dans l'armée rouge.
0: Oui, parce que l'Ukraine, euh, 25 euh, A rejoint
1: la, glorieux, la glorieuse Union soviétique. Voilà. Très bien. Du coup, elle va un peu s'impliquer dans l'armée rouge. Elle est assez fière d'être femme d'officier. Donc, elle va rejoindre le Conseil des femmes de militaires. Elle va faire une formation elle, d'infirmière militaire. Mmh. Parce que, bon, quand tu es une femme, euh, bah, tu t'intéresses à l'armée, bah, tu deviens infirmière.
0: Alors, euh, en Union soviétique, peut-être. On verra plus tard que pas dans tous les peuples. Mais quand même, elle pousse un peu. Elle pousse un peu, euh, elle, elle
1: pousse un peu les, les murs de sa formation. Elle va apprendre notamment à conduire. <rire> Et le maniement des armes. Pour une infirmière, ça sert toujours. On sait jamais. Euh, <rire> si, si jamais tu dois conduire une ambulance en stress et qu'on te tire dessus, c'est hyper utile. 41. Bon, c'est pas le moment le plus glorieux pour l'Union soviétique. Hein. Le pote à qui ils avaient fait confiance euh, <rire> leur fait un enfant dans le dos. Attaque de l'Union soviétique par Hitler. En 41, elle, elle est... Avec les autres femmes d'officiers de... en Sibérie. Cool. Pour, son... pour sa sécurité. C'est pas une autre oui, mission. Oui, oui. C'est juste, on dit, bah, on va te. L'Ukraine par rapport à l'Allemagne, bah, la Sibérie,
0: c'est mieux. Un peu oui, c'est moins... Moins, moins proche. C'est moins
1: proche et on sait même pas si quelqu'un qui veut envahir vraiment la Russie euh, ira les... jusqu'à envahir la Sibérie. Quoi.
0: Je pense qu'il ira à Moscou et il se dira, bon. Ouais, on va là. On
1: s'arrête là. La Sibérie, ça viendra.
0: Peut-être. Enfin, on verra qu'en fait, il n'y en a qu'un qui a vraiment un peu conquéré la, la Sibérie, mais pas tant que ça. Et nos pilotes. Et nos pilotes de voiture, mais enfin bon, eux c'est... Donc
1: en fait, quand son mari en août 41 est tué, mm -hmm. en défendant Kiev... Ah, il est tué vite quand même. Elle est, Bah oui, <rire> ça a été assez brutal, hein, je te cache pas. Elle va mettre en fait deux ans
0: à être au courant. Ah oui, le temps que ça arrive jusqu'en bah, Sibérie Le
1: temps que l'information arrive jusqu'en Sibérie, les modems sont lents et tout ça... <rire> Et quand elle l'apprend, bah, elle a une réaction normale. Elle écrit à Staline. <rire> Qu'est-ce qu'elle lui écrit Elle lui écrit « lui écrit. Mon mari a été tué en défendant la mère patrie. Je réclame vengeance sur ses chiens de fascistes pour sa mort et celle du peuple soviétique torturé par des barbares fascistes. À cet effet, j'ai déposé toutes mes économies, 50 000 roubles, à la Banque Nationale pour construire un tank. <rire> Je demande humblement à baptiser ce tank « la fiancée combattante » et de m'envoyer au front comme son chauffeur. <rire>
0: elle, elle fait construire un tank. Elle fait construire un tank, oui, exactement. Elle, elle va la... au marchand de tank euh, du coin.
1: Ouais, ou peut-être euh, en pièces détachées un peu à l'agence touristique.
0: Euh... <rire> elle le monte avec son manuel. Non, en, fait,
1: euh, en fait, ce sera un vrai tank, hein, un T-34. Mm -hmm. Parce qu'en fait, Staline, bon, c'est difficile à refuser, en fait. De bon, toute façon, il a rien à perdre, quoi. <rire> bah, c'est ça, c'est un moment où les ressources ne sont pas illimitées en, en Union soviétique. Et donc, euh, bah, il, il dit, écoute, euh,
0: <rire> si c'est toi qui le paye, le si, tank, en si plus, c'est toi euh... qui le
1: paye et que c'est ton kiff, euh, vas-y. En plus, l'avantage, la, c'est que ça fait une belle histoire à raconter. Oui, c'est euh, pour la propagande, c'est pas mal. Pour la propagande, c'est assez bien. Donc, il va lui laisser un T-34 et en fait, on va l'envoyer en, dans un camp d'entraînement mm -hmm. pendant cinq mois.
0: Oui, parce qu'elle a appris à conduire des voitures, mais un tank, oui. c'est pas tout à fait pareil. T'es bah, moins emmerdé au feu rouge. Oui, <rire> c'est sûr que la priorité à droite, bon, si tu agris, ça va. Ouais, ça
1: va, mais c'est pas tout à fait la même chose quand même. Et donc, elle va passer 5 mois à s'entraîner. 5 mois, c'est hyper long, en fait. Ouais. Enfin, pour maîtriser un tank, je, je sais pas. <rire> enfin, moi, je vais pas essayer de passer mon permis encore, donc, euh, <rire> voilà. donc je sais pas exactement combien d'heures de conduite il faut pour passer ton permis tank mais les autres soldats c'est plutôt quelques
0: semaines hein. Ouais, alors après peut-être qu'on les entraîne pas terrible. Bah,
1: voilà, il faut les mais elles on fait gaffe parce que justement elle a cette valeur aussi de propagande. Donc ouais. euh, on veut qu'elles réussissent en fait. Mm -hmm. Donc en septembre ou octobre 43, alors tout le sujet les dates vont peuvent varier d'un mois à l'autre hein, parce que suivant qu'on parle en calendrier soviétique euh, ou en calendrier comme chez nous. Oui. On, Bon, si c'est
0: un mois de différence, ça va.
1: Oui, c'est ça. Non, mais soyons, soyons francs, honnêtes. <rire> hein. Donc, en pluviose 43, <rire> on, elle débarque dans la deuxième bataille de Smolensk. Mm -hmm. Elle n'est pas hyper bien accueillie hein, au départ. C'est le, le milieu du conducteur de tank qui est un peu machiste. <rire> Donc, elle n'est pas super bien accueillie. Mais on va se rendre compte qu'elle pilote hyper bien son tank. Bah, elle, elle pilote très oui, oui, mois. Oui, bah, elle manœuvre très très bien. Et elle va briser les lignes ennemies assez facilement, malgré des gros dommages sur son tank. Mm -hmm. Quand son tank
0: est trop endommagé, bah elle va
1: sortir de son tank et elle va le réparer. Elle-même, toute, elle <rire> toute seule, au milieu
0: de la bataille. Avec sa clé à molette, comme dans les jeux vidéo. Juste <rire> la clé elle, tape, elle tape sur son
1: tank avec la, la clé à molette. C'est assez rare. Bah, en général, ce n'est pas le truc qu'on fait. C'est le on tank se euh, on se planque ou on se barre. <rire> ce comportement héroïque, plus un petit peu la propagande, bah, font qu'après la, la deuxième bataille de Smolensk, elle va devenir
0: sergent. Ah, parce que là, elle était juste seconde classe, euh, conducteur euh, du bah, tank. Je
1: ne sais pas quel est le rang du conducteur du tank. Ça doit être un petit peu plus élevé que, euh, Caporal. que le, le mec qui remplit le, le réservoir <rire> du tank. Enfin, J'imagine qu'il y a tout un, un échelon de rang. Toujours est-il qu'en novembre 1943, elle va arriver à la bataille de novogé cialo alors, je ne saurais pas dire où c'est. Eh bien, c'est en Biélorussie. Ouais. Et donc, c'est une bataille qui va se mener principalement de nuit. Euh, là, elle a sa réputation qui commence un peu à grandir. Elle a plein d'exploits encore. Notamment, pendant un assaut, il y a un obus qui explose à côté de ses chenilles. Mm -hmm. Eh bien, la même On va réparer les chenilles. On, elle, elle chope un pauvre gars qui était dans son équipage. Et, <rire> ils vont dehors ensemble et ils réparent les chenilles. Et ils sont capables de repartir. Avec des bêtes contention. <rire> Exactement. 17 janvier 44 c'est l'offensive Leningrad-Novgorod. Donc là, elle est à la tête d'une unité de char dans son offensive. Elle fonce, elle va détruire des unités qui sont retranchées, des mitrailleuses. Elle va même prendre des pièces d'artillerie. Avec son tank. Avec son tank. Elle les met sur le toit du tank et tout. Ah le problème, c'est que bah, ce coup-ci, les obus, c'est des obus anti tank eh. Donc, c'est un peu moins fun. Euh, son tank va être touché par ses obus et va se retrouver complètement immobilisé. Mm -hmm. Bon, là, c'est pas grave. On sort et on repart. <rire> et on répare. Alors, elle sort, elle commence à réparer. Le problème, c'est qu'elle bah, va prendre euh, un morceau d'obus dans la tête, mm -hmm. ce qui n'est pas terrible. Elle va être transportée dans un hôpital militaire. Elle va passer deux mois dans le coma et mourir. Ouais, bon. bah, c'est pas une histoire qui se finit hyper bien, hein, la fiancée combattante. Euh... Non, bah, c'est plutôt badass, c'est plutôt cool. C'est en fait un des exemples de, de courage des mm -hmm. femmes euh, soviétiques pendant la, la Seconde Guerre mondiale. Hein. Seconde Guerre mondiale, soviétique, tout ça, moi j'adore. <rire> Elle va avoir quand même le... la médaille de héros de l'Union soviétique, ouais. qui est la plus haute médaille qui existe dans l'Union soviétique. Donc euh, on, on pousse, je sais pas à quel point c'est vraiment pour ses exploits, à quel point c'est vraiment de la propagande. Mais de, euh... deux, de
0: toute façon, elle est morte, donc euh, oui. ça leur coûte pas très cher, quoi.
1: Oui, voilà. Alors du coup, moi j'ai regardé un peu euh, les, les gens qui avaient eu la médaille du, de héros de l'Union soviétique. Bon, ok, Brezhnev, il a eu trois fois.
0: Mais... <rire> oui, mais c'était quand même un gros héros. Voilà,
1: hein. Je ne <rire> vais pas vous raconter l'histoire de Brezhnev.
0: Je <rire> ne sais pas si tu l'as vu faire un créneau avec un tank, Brezhnev, mais... Mais
1: une autre personne qui a eu la médaille de héros de l'Union soviétique, c'est Lyudmila Pavlichenko. Elle aussi euh, belge. Elle Valende. aussi. <rire> Et... Non, elle aussi ukrainienne. Elle est née près de Kiev. Ah bah du coup, c'est peut-être les ukrainiennes, en fait, qui sont badass. <rire> c'est peut-être que... les ukrainiennes. <rire> bah, Yulia Tim euh, Timoshenko aussi, le... C'est une Ukrainienne, euh, avec ses... ses tresses à la Leia, euh... La fille de... femelles Ah, la fille femelles aussi, c'est une, une Ukrainienne. Bref, les Ukrainiennes sont badass. Alors, notre lieu de Milan, elle, elle est née le 12 juillet 1916. Mm -hmm. Et c'est pas la même euh, progression que la précédente, parce que c'est pas par amour qu'elle rejoint l'armée. Le... Elle, c'est dès qu'elle est toute petite. En fait, elle a une personnalité qui est hyper compétitive et euh, elle va entendre son voisin, euh, chantait un peu les loulanges de son fils, sur euh, notamment sa capacité à être un tireur. Ouais. Et elle dit, à ce moment-là, je me suis mise en tête de prouver qu'une fille pouvait faire aussi bien. <rire> Donc, je me suis beaucoup entraîné. <rire> su de voilà. Donc, elle euh, s'entraîne au tir. Elle va s'entraîner, s'entraîner. Elle va quand même avoir un job à côté. Mm -hmm. Bon, quand euh, tu t'entraînes au tir, ton job, c'est Bizarrement, elle va travailler dans une usine d'armes. <rire> elle va construire des fusils. Bah oui, tant qu'à faire. <rire> et à 16 ans, comme euh, toute jeune fille bien née, enfin, elle n'est pas spécialement bien née, mais 16 ans, c'est la moyenne. Hein. On, elle épouse un médecin avec qui elle va avoir un fils. Ça ne va pas durer très longtemps. Ça va durer un ou deux ans. Et en 37, euh, elle en a marre, elle se barre. <rire> et elle va à l'université de Kiev pour étudier l'histoire. <rire> pour étudier le tir et l'histoire. Alors oui, parce qu'à côté, elle va faire une école de sniper. <rire>
0: Au cours du soir. Voilà, je, elle
1: est bi euh, sniper historienne. <rire> on connaît des gens à qui ça pourrait plaire. 41, comme on l'a déjà dit. Oui, hein.
0: petit, petit problème en Ukraine.
1: Voilà, petit problème en Ukraine. L'université est un peu, euh, disons, bouleversée, hein, comme, euh, comme pour un passage de virus ou euh, <rire> voilà, un truc comme ou ça. réforme. Exactement. Et donc, elle quitte l'école. Bah, elle va rejoindre l'armée rouge. Logique. Le problème, bah, c'est que c'est une femme. Et donc, on lui dit, bah, super, on a besoin de
0: gens. On a besoin d'infirmières. T'as qu'à être infirmière.
1: <rire> ouais, mais euh... enfin... C'est-à-dire que je suis tireuse d'élite. Euh... C'est-à-dire que j'ai fait l'école de sniper. Ce serait, serait un peu courant. Donc, elle va beaucoup insister. Elle va finir par intégrer un régiment de snipers. Mm -hmm. Problème, c'est qu'on commence à avoir des snipers. On n'a pas de fusil. <rire> Qu'à cela ne tienne, elle sait en construire Alors elle sait en construire, il faut quand même des, des matériaux euh, oui. Donc elle va plutôt passer les premiers mois de son engagement dans l'armée rouge à creuser des tranchées <rire> Cool Donc ce qui, euh, vu son tempérament, lui va très bien Elle, elle est très elle contente Elle peut faire un concours de celui qui fait la meilleure tranchée Et elle va aller dans, aussi euh, à la bataille avec une grenade Une seule Oui, voilà Tu reconnais quelqu'un aussi qui fait ça <rire> Mais donc elle part avec une grenade et pas de... Pas d'armes. Pas d'armes. Bah non, elle en a pas. Oui, ouais, Jusqu'au 8 août de 41, où en fait un compagnon à elle, qui est touché par un obus, euh, est plus en état d'utiliser de... son arme, et lui donne... C'est un peu comme... Il y avait un jeu vidéo comme ça... Euh... Stalingrad ouais. enfin, dans... C'est toute ah, l'histoire oui. de Stalingrad. C'est l'histoire de
0: Stalingrad. Il y en a un qui porte le fusil et l'autre les munitions. C'est ça. Ouais. <rire>
1: C'est ça. Et, bah, et d'ailleurs, euh, le film Stalingrad est aussi une histoire de sniper.
0: Oui, j'ai pensé. J'allais comparer
1: Judo à Lumière. Eh bah, ben, on fera la comparaison à la fin pour voir comment elle s'en sort par rapport à lui. Quelques semaines plus tard, une fois qu'elle a son gun, elle a passé un niveau. Quelques semaines plus tard, elle va tuer deux soldats roumains à plus de 400 mètres. Ah, avec un fusil qui n'est pas un fusil de sniper en plus avec un fusil qui est plutôt un fusil, bah c'est pas un fusil de sniper, mais c'est un fusil de chasse. Enfin c'est quand même. Oui ouais c'est des fusils C'est pas un tromplon quoi. Ouais. <rire> Et tu es deux soldats à plus de 400 mètres, officiellement ça y est, c'est un sniper. Oui
0: <rire> ouais on peut dire que. Bon.
1: Ce qui est intéressant, c'est qu'il faut se dire que à l'époque, les femmes, c'est 2% de l'armée rouge. Mm -hmm. Ce qui est déjà énorme hein, par rapport à... à toutes les autres armées du monde. En fait, c'est la seule armée dans laquelle il y a
0: des femmes euh, qui, et... en, dans un rôle combattant. Ouais, de manière générale, l'Union soviétique euh, sur l'égalité homme-femme euh, est plutôt bien.
1: Oui, et même s'il y a 2% de l'armée rouge, en fait, il y a 2000 snipers femmes. 2000 snipers femmes, c'est à peu près... Alors, le total est un peu dur à faire. Moi, ce que j'ai lu, c'est qu'il y a 10 000 personnes qui ont eu un, un entraînement avancé de tireurs d'élite. Et euh, à peu près 400 000 qui ont eu un entraînement de basique. Donc, si tu prends les 10 000, bah, 2 femmes, ça fait quand même 20 hein. <rire> Ça fait ouais, quand même beaucoup. Mal, ouais. Et sur ces 2000 euh, snipers, il y en a 500 qui vont survivre. Ouais, pas mal. Qui est honnête, ouais. quand on sait la boucherie qui a été le front de l'Est. <rire> Donc, notre, notre ami l'ennemi là, bah, on va l'envoyer à Odessa, en Moldavie, sur, le, sur la bataille de Sébastopol. Donc, à Odessa, par exemple, elle va passer deux mois et demi. Elle va faire 187 morts. Oui, elle, elle décrira ça un peu comme euh, la satisfaction du chasseur qui a passé sa proie. Ouais, non, mais je, ce qui doit être
0: commun à beaucoup de snipers, mais 187, quoi, c'est beaucoup. Voilà, donc
1: euh, à Odessa, elle va devenir sergent senior. <rire> parce, que, parce que bon, <rire> ça commence à être des chiffres intéressants. Elle va se marier à un autre sniper, mais qui, quelques jours, semaines après qu'il soit marié, en fait, est touché par balle, il va s'évanouir dans ses bras. Il va mourir euh, quelques temps plus tard. C'est vrai ça ou c'est de la propagande A priori, c'est vrai. C'est beau. C'est ce que elle raconte dans ses mémoires, en tout cas. Donc, euh, bon, il y a peut-être un voile de propagande. Mais c'est l'histoire, en tout cas, officielle. Moi, j'ai rien vu qui... Oui, mais en même temps, pourquoi pas, c'est possible. Oui, parce que ça va la marquer un peu. Hein. <rire>
0: Elle va avoir une petite rancœur, peut-être.
1: Pa pas forcément une rancœur, mais plutôt quelques problèmes psychologiques aussi. Euh, ah. bah, ça, ça marque quand l'être aimé euh, se fait buter par des nazis devant toi. C'est fort possible. J'ai enfin, du mal, du mal à complètement. <rire> oui, c'est ça, c'est ça. Mais je pense que ça marque et en plus, j'imagine qu'il faisait froid, qui <rire> arrange pas les, les choses. À Sébastopol, elle va rester 8 mois. Elle va former une douzaine de snipers. Et en mai 42, elle va avoir une promotion. Elle est promue lieutenant. Mm -hmm. Donc là, elle fait à la fois, elle est sur le terrain, mais elle, fait aussi beaucoup de, elle passe beaucoup de temps à, à, en formation, enfin, à former des snipers. Elle va recevoir des, ses premières citations. Pour des, pour des médailles.
0: Donc, ça veut dire que son, son nombre de frags, là, il augmente euh, encore En mai 42, elle a tué 257 soldats. <rire> en juin
1: 42, un mortier va lui exploser au visage. Okay. Elle est évacuée, elle est mise à l'abri parce qu'en en fait, elle aussi, elle est devenue un petit peu précieuse pour la propagande. Mm -hmm. ouais, elle est surnommée Lady Death. <rire> Et en fait, à tel point qu'à Sébastopol, on va l'évacuer par sous-marin. <rire> c'est dire qu'elle est importante parce que je pense qu'on faisait pas ça pour euh, tout le monde non 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 et elle va devenir en fait à ce moment là instructrice et elle va devenir surtout un outil de propagande pour montrer le, à la fois le, le sentiment impétueux de,
0: du soldat l'esprit le, de sacrifice ouais et puis l'union sacrée euh, tout le monde fait sa part
1: il faut savoir que du coup sur la Seconde Guerre mondiale, elle aura tué 309 soldats, confirmés, dont 36 snipers.
0: Oh la vache. Donc en combat un peu de snipers. Euh... Ouais, c'est ça.
1: C'est le douzième total de la Seconde Guerre mondiale. Ça veut dire qu'il y, y a 11 mecs qui ont en buté plus Ouais, alors c'est la première femme. Oui. <rire> il y a 11 mecs qui en ont tué plus. Si on prend le Zaitsef, le mec de Stalingrad, le film, ouais. lui il en a tué 242. Ouf. Donc 62 moins. Ouais. Bon, le meilleur, il est finlandais. Il en a tué 500. Euh... Et il n'avait pas de lunettes sur son fusil. Enfin, il, il a l'air. Peut-être qu'on en parlera, parce que ce mec-là, il a l'air complètement fou. Il a tué 500 personnes, euh... plus 150 en bataille rangée. Au couteau. Du coup, elle devient, à ce moment-là, hyper célèbre, à tel point que les nazis vont essayer de la corrompre. En lui disant, bah, si tu viens chez nous, deux choses. Un, tu gardes ton rang. Deux, on te donne du chocolat. <rire>
0: ils sont trop... <rire> je ne sais pas ce qui leur est passé par la tête ils se sont dit
1: oh ça doit être une femme <rire> elle doit aimer
0: le chocolat c'est
1: et puis euh, si t'es sage on te filera aussi un super fer à repasser. <rire> un robot mixeur non, donc étrangement elle dit non ouais <rire> Et en fait, les nazis changent assez vite de ton. Tu sais, un peu le, le mec qui drague et qui se fait rejeter et qui, du coup, va insulter l'objet de son désir. Ils lui promettent de la découper en 309 parties. <rire> c'est bah, son nombre de morts C'est son nombre de morts. Et elle, en fait, elle en tire aussi une grande fierté parce que ça veut dire que, globalement, elle est connue aussi chez les nazis.
0: Ouais, bah, je pense que quand t'as buté 300 de leur
1: mec, <rire> à 400 mètres de distance, il y a un moment donné, où ouais, on, on te connaît, quoi. Donc la question, c'est... On ne veut plus la laisser aller au, au front. Mmh. Donc, euh, quelle carrière bah, Elle va garder ce côté propagandiste. Et assez vite, on va l'envoyer aux États-Unis. Pour en fait, faire de la propagande aux États-Unis, pour œuvrer pour l'envoi de troupes américaines vers l'Europe. Ah, Parce qu'on euh... est encore en 1942. Ah oui, c'est ça, on est avant le, le, le débarquement. On est avant etc. le débarquement, oui. Et donc, si tu veux, c'est la première citoyenne soviétique, enfin, citoyenne, ou citoyen, hein, à être reçue à la Maison Blanche. Ah ouais Donc Eleanor Roosevelt l'invite. Elle le sympathise toutes les deux. Elles doivent avoir des choses à se dire.
0: <rire> Alors vous, vous avez tué combien
1: que... et, et du coup, elle va l'inviter en fait à parcourir le pays avec elle pour faire des conférences, euh, des choses comme ça. Et ça se passe pas hyper bien. <rire> Déjà parce qu'elle a pas un, un tempérament hyper facile. Elle est pas toujours très diplomate. Mm -hmm. Par exemple, à... À Chicago, elle va parler à une assemblée de notables euh, qui sont là et elle va leur dire, bah, moi j'ai 25 ans et j'ai tué 309 occupants fascistes. Ne croyez-vous pas, gentlemen, que vous vous êtes caché derrière moi un peu trop longtemps Bombe <rire> de pleutre. C'est ça, hein, donc... Enfin <rire> bah, voilà, c'est assez direct. Et en fait, elle se retrouve à ce moment-là un peu reconfrontée à sa condition de femme. Mm -hmm. C'est-à-dire que... Quand les médias américains parlent d'elle ou lui parlent, ils sont focalisés bah, sur euh, la façon dont son uniforme flatte ou pas sa silhouette. En l'occurrence, pas trop. <rire> sur euh, son maquillage. sur euh, Est-ce qu'elle se fait des ongles ou pas Et donc, euh, on lui parle euh, volontiers, coupe de cheveux. Euh, on lui demande, alors, euh, est-ce que euh, les
0: soviétiques, euh, est-ce que vous pouvez porter votre maquillage au combat parce que les femmes dans l'armée américaine, c'est sûr, elles se maquillent. Bah, il n'y en a pas. Donc. Ah ouais, à l'époque, il en a pas du tout <rire>
1: Bah, pas, pas chez les combattants. Ah. Et donc, elle répond, il bah, n'y a pas de règle contre ça, mais qui se préoccupe d'un ébrillant quand la bataille fait rage C'est pas faux. <rire> je, je pense qu'effectivement, ça te fait assez vite relativiser ton, le sens de tes priorités. <rire> ou alors, tu fais du maquillage camouflage, quoi. Ou ca ca ouais, c'est ça. Alors, du coup, c'est le moment du tuto make-up. <rire> « Tuto make-up camouflage !» Elle commence à en avoir un peu marre. Par exemple, on lui parle beaucoup de son uniforme qui n'est pas hyper flatteur, qui la fait paraître un peu plus grosse que ce qu'elle n'est. Elle va dire « Je porte mon uniforme avec honneur. Ouais, »« Il a l'ordre de Lénine. Il a été couvert de sang au combat. C'est évident que ce qui compte pour les Américaines, c'est si on porte des sous-vêtements de soie en dessous. <rire> Elles ont encore à apprendre ce qu'un uniforme représente. » Donc <rire> <rire> voilà. Et elle va continuer en fait à, à s'étonner un peu de, de ce traitement, jusqu'à dire aux Américains, là aussi une autre citation qui m'a marqué « Ici, je suis un peu vu comme une curiosité, un sujet pour les unes de magazine, une anecdote, en Union soviétique, je suis comme une citoyenne, une combattante, un soldat de mon pays ». Et c'est vrai qu'elle adresse justement ce dont on parlait, cette histoire d'égalité bah, homme-femme mm -hmm. et de séparation des genres qui est finalement beaucoup, beaucoup plus grande
0: aux États-Unis qu'en euh, Union soviétique. Ouais, de manière générale, les régimes euh, socialistes, communistes, en tout cas au début quand ils se mettent en place, essayent de pousser vachement l'égalité homme-femme, oui. notamment dans l'alphabétisation, l'éducation. Euh l'accès au travail, euh, etc.
1: Bon, elle va retourner en, en URSS, euh, mais sa vie ne va pas être très facile, hein, parce que, bah, déjà, elle, elle a un petit problème de sentiment, enfin, sentimental, dis, disons que bah, l'amour de sa vie est mort dans ses bras.
0: Ouais, <rire> ça doit perturber.
1: Elle a un petit peu de... Pour faire un, du néologisme, elle a un petit peu de PTSD, aussi. Ouais, C'est ce que j'allais dire. Et puis bon, euh, je ne vais pas tomber dans les clichés de, de l'Ukraine, hein, mais elle a un penchant assez développé pour l'alcool. Ça va avec le PTSD aussi. Hein. Ça va aussi avec le PTSD et le cœur brisé. Oui. oui <rire> donc, elle va vivre un peu dans l'anonymat. Elle est ressortie de temps en temps pour des cérémonies. Bien sûr, elle va avoir, le, donc on en a parlé, le, la médaille de héros de l'Union soviétique. Elle va revoir Eleanor Roosevelt en 57, quand celle-ci vient à Moscou. Et finalement, elle va mourir en 74, à l'âge de 58 ans. Mm. Et si son histoire vous intéresse un peu plus, ses mémoires sont disponibles
0: en anglais. Sur Internet
1: sur, un, sur, euh, sur Internet, euh, on peut <rire> acheter le bouquin.
0: <rire> non, mais parce que moi, il y a pas mal de des bouquins sur lesquels je pensais que j'ai trouvé sur Gallica, tu vois, par exemple. Ouais. Elle, accès, quoi. Je
1: crois qu'il s'appelle Lady Death, les mémoires de la tueuse de Staline. <rire> un truc un peu... Euh, Duancé. Bah, bah voilà, c'est l'histoire d'une femme. quoi. Donc, euh, Il <rire> euh, y a des fleurs, des, des <rire> choses comme ça. Et quand on est sur Wikipédia et qu'on continue à dérouler la liste des, des héros de l'Union soviétique, il y a un truc qui marque, c'est tout un groupe. Et c'est un groupe qui m'a assez intéressé et qui a pour origine une femme qui s'appelle... Marina Raskova. Mm -hmm. Et cette femme, c'est un pilote. Pilote d'avion D'avion. Mm -hmm. Si tu veux, c'est un peu l'équivalent d'un Louis Blériot ou d'une un, Amelia Erhardt.
0: Ouais, c'est ce que j'allais dire, je me souviens plus de son nom.
1: Là. Et elles, elles sont un peu pareilles, si tu veux. Notre, euh, notre amie, en 38 elle va, faire un, elle va battre le record d'endurance pour une, une femme mm -hmm. avec un vol euh, moscou comme zomolsk donc euh, comme Zomalt, c'est une ville en Sibérie. <rire> c'est souvent la Sibérie. Bah, en fait, quand tu veux voler loin en Russie, oui. En Russie, parce qu'il y a quand même 5900 bornes. Hein. Ouais. <rire> Ça fait une trotte, c'est le record féminin. Alors en fait, elle ne pas tout à fait 5900 bornes parce qu'elle se crache euh, un peu avant la fin. Donc elle va passer 10 jours dans la, dans la neige. Hein.
0: Oui, bon... Ça, mais elle a quand même, ça, sur ça elle, deux bars
1: chocolatées Donc ça <rire> va. Donc ça va. <rire> va. Surtout qu'on est nazi, ne savait pas qu'il y avait du <rire> chocolat au dur Bah là, c'est bah, voilà, bah, en 38, il hein, y en a encore. Peut-être qu'après, ah, ils va ouais. tout manger. Donc en fait, c'est déjà une, une célébrité. On va lui donner aussi le titre de héros de l'Union soviétique à ce moment-là. Mm -hmm. Voilà, c'est la, la grande femme héroïque de l'époque. On est... À l'époque des Lindbergh et tout ça, les grands pionniers de l'aviation. Euh, je ne sais
0: pas si tu en connais d'autres, des pionniers de l'aviation ben... en France. Ah <rire> Non, 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 mais ça ne marche non, pas. Non, ça ira. Oui, il y a Saint-Exupéry, mais ça ne marche pas. Je parlerai de Saint-Exupéry plus tard. OK. Donc, comme c'est une célébrité... Bah, elle reçoit,
1: euh, comme euh, toutes les femmes célèbres, hein, elle reçoit des dick pics et, euh, <rire> et des lettres d'insultes. Mais des dick pics de Staline. <rire> <rire> des dick pics de Staline, pour lesquels tu dois poser 4 heures. <rire> non, elle, En fait, elle reçoit aussi plein de lettres de femmes quand la Seconde Guerre mondiale éclate. De femmes bah, qui ont vu mourir leur mari, leur frère, euh, qui euh, voient leur pays qui est dévasté et qui veulent s'engager. Et, et qui n'ont et... pas les moyens de s'acheter un tank et qui n'ont pas les moyens de s'acheter un tank et qui veulent voler. Ouais. Donc, euh, Raskova va aller voir Staline en disant Bon, il y a plein de femmes qui veulent voler, euh, qui veulent piloter, qui veulent se battre. Et aujourd'hui, bah, on leur propose que d'être infirmière. <rire> Est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose euh, Staline dit Bon, euh, allez, ok, vas-y, fais-toi plaisir. En 41, donc euh, le 8 octobre, il me semble, 8 octobre 41, on va créer trois unités de l'armée de l'air uniquement féminine mmh. donc c'est des armées des unités où en fait on fait pas de mixité là pour le coup on va faire que des femmes la 586e qui est une unité de chasseurs la 587e de bombardiers et la 588e qui est aussi une unité de bombardiers mmh. donc 400 femmes dans chacune des unités il y avait environ 2000 euh, 2000 volontaires elles ont entre 17 et 26 ans et là, si tu veux, c'est un peu l'inverse de ce qui va se passer avec les femmes dont on a parlé avant. C'est-à-dire que ce n'est pas une histoire, une belle histoire. Donc, en fait, finalement, on, on va un peu les, les
0: négliger. Ou les anonymiser, quoi. On va parler juste de leurs escadrons, peut-être.
1: Bah, si tu veux, au lieu d'apprendre euh, leur métier de pilote et tout ça pendant quelques mois, elles, ça va plutôt être quelques semaines. <rire> on va plutôt leur dire, bon, vous êtes sympas les meufs. Euh... De toute façon, on ne vous en verra jamais au front. Donc... En plus, on va leur demander, dans ce temps raccourci, d'apprendre plein de rôles, en fait. D'être à la fois pilote, euh, navigatrice, mécano au sol. Euh, de faire la maintenance. Euh... Bon, démerdez-vous. Il ouais. n'y a pas... Euh, ils, elles n'ont pas de, de grande considération au sein de l'armée. Elles n'ont surtout pas de
0: traitement spécial. Oui, en fait, ils y croient peut-être pas trop. Les... Ben, je pense qu'ils y croient pas
1: trop. Ils vont leur filer... Des uniformes de seconde main, qui sont des uniformes d'hommes, du coup, ouais. qui ne leur vont pas forcément très très bien. Même chose pour les bottes, ah, dans laquelle la majorité va fourrer des morceaux de literie euh, pour que les bottes tiennent, parce que sinon elles sont beaucoup trop grandes. Ouais. Bon, je, je, cela dit, moi j'ai jamais piloté d'avion, je ne sais pas à quel point c'est ennuyeux. Est-ce que va... tu peux le faire en tong <rire> Bah, alors, tu peux le faire. Euh, moi, j'avais lu un truc sur euh, un, un ou deux pilotes américains pendant la Seconde Guerre mondiale qui étaient hyper forts et qui étaient cul Mais peut-être que si t'as
0: tout... Enfin, tu vois, un joystick et tout, est-ce que t'as bah, vraiment besoin de tes pieds pour... Ouais, pour je sais pas si t'as
1: des pédales. Mais en, en plus, comme ils étaient cul -jatte, ils étaient hyper avantagés parce que dans les manœuvres, euh, ce qui est emmerdant, c'est le, le sang qui remonte à ton cerveau.
0: Ah ouais, quand ils prennent des jets. Quand euh... ils
1: prennent des jets. Et en fait, quand t'as moins de jambes, bah, t'as moins de sang. <rire> Pierre vient de moi loin bah, voilà. donc, euh, donc en fait ils pouvaient survivre à des manœuvres plus acrobatiques comme quoi le, le handicap peut être un avantage ouais. il suffit de savoir l'exploiter donc les bottes, les uniformes c'est pas terrible mais le problème c'est que c'est pas vraiment mieux au niveau de leur euh, bah, de leur équipement
0: ouais c'est qu'on leur donne des avions un peu pourris quoi
1: bah, on va leur donner des polycarpov PO2 tu vois donc euh, bon
0: <rire> oui, bah ouais. ouais non, en fait, le Polycarpov
1: PO2, c'est à la base un avion qui est fait pour les pendages agricoles. <rire>
0: Donc, si tu veux, c'est un biplan. Oui, c'est les avions de la première guerre mondiale en fait.
1: C'est un peu, un peu ça, c'est des biplans ouverts, <rire> complètement. Il hein, n'y a, a pas de cockpit, qui a deux places, qui est fait en, fait, en contreplaqué et en toile. C'est un peu comme euh, l'avion dans Indiana Jones. Euh... Un peu ou l'avion de Satana, c'est Diabolo. Ouais. <rire> On en parle souvent de cette année, Exactement. Elles vont décrire leur avion comme, d'une façon un peu euh, sympathique et ironique, comme d'un cercueil avec des ailes. Ouais. <rire> Il y a Boeing qui appelle ses, ses 737. <rire> comme ça. Voilà, c'est le, <rire> le 737 Max de l'époque. Et elles, elles volent surtout de nuit. Et bah de nuit, on est en Russie. Ouais, sans cockpit. Sans cockpit. Elles reviennent, pleines d'angelures. À un moment, euh, rien que toucher l'avion, ça suffit à t'arracher la peau. Bref. Bref, c'est pas top. C'est pas terrible. Là. Leur avion, bah, il n'est pas très puissant non plus. Mm -hmm. hein, donc, euh, il va falloir faire euh, prioriser ce qu'on met dedans. Le Parachute, c'est trop lourd. <rire> euh, tout ce qui est radar, canon, oh, ça, 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 radio. Ouais. <rire> à quoi bon À quoi bon Elles partent avec bah, finalement deux bombes. Euh, non, euh, un compas d une, une règle d'équerre euh, des crayons, enfin c'est la rentrée scolaire quoi, euh, <rire> des cartes euh, une, des montres et elles naviguent comme ça à, à ah, la carte un... quoi, ouais. ce qui est assez difficile ce qui leur met un sacré handicap mais en fait ce qu'il faut voir c'est que comme leur avion est assez lent finalement il est plus lent que la vitesse de décrochage des avions allemands ce qui fait que il peut voler suffisamment lentement et si tu veux essayer... De ce que j'ai compris, c'est que si tu veux essayer de le suivre à cette même vitesse, bah, ton avion... Ah, il tombe. Et ton avion moderne, il tombe.
0: Ah Elles sont tellement lentes qu'en fait... Euh... Qu'en fait,
1: ça, ça va devenir un, un avantage dans le dogfight. Dogfight, qu'elles ne cherchent pas tellement, hein, nos oui. amis du 588 e <rire> parce que de toute façon, elles n'ont pas d'armes. donc euh... <rire> Elles ne peuvent pas se défendre, elles n'ont pas de gun. Elles n'ont que des bombes. Donc, euh, bon... C'est pas terrible, terrible. En fait, quand elles sont prises, euh, du coup, en chasse, leur, euh, leur seule, euh, seule défense, en fait, c'est justement d'aller faire des manœuvres de plongeon en se disant, euh, le, les mecs derrière vont pas pouvoir nous suivre. Mm -hmm. Bon, quand tu plonges comme ça, euh, ça veut dire que, globalement, tu rentres la tête... Euh, <rire> parce que Tu rentres la tête dans le pas de pit. Dans le pas de pit, mais tu te planques et donc tu vois rien. Enfin bref. <rire> tu sais pas ce que es en train de
0: faire Ok, ça doit être cool
1: pas ce qu'il y a de mieux. Bien sûr, si tu es touché à la balle traçante, bah ton avion <rire> en contreplaqué, il, il, il prend feu. <rire> ce qui est pas terrible. Ouais, puis, ils ont pas de blindage non plus. Ah bah du, si ils ont du blindage, du blindage en contreplaqué. <rire> ils font
0: on... pas comme dans, dans Midbuster, ils <rire> ont pas des, des, <rire> du <ductel>. des annuaires <rire> ou du <ductel. rire>
1: Et comme elles transportent aussi que deux bombes, bah, c'est pas les images de la seconde guerre mondiale que tu vois du mec qui ouvre sa trappe avec les... les... <rire> bah non bah, Elles, elles en ont que deux. Et comme elles en ont que deux, bah, ce que ça veut dire, c'est qu'elles vont partir bah, par euh, à 40 équipages à la fois. <rire> Et euh, 8 à 10 fois par nuit. Oh la vache Et voir une des, des commandantes iconiques, parce qu'il y, y a 12 commandantes différentes sur euh, la 588 e hein, qui est le régiment... Euh, phare, ben, euh, Nadezhda Popova, elle va par exemple faire en une nuit 18 missions. <rire> elle va en faire, dans sa carrière, de, dans le 588 e elle va faire 852 missions en tout. Trop la euh, si tu veux, les 261 femmes, en 4 ans, vont effectuer
0: plus de 30 000 missions. Oh la vache! Il faut, pour se rendre compte de ce que ça veut dire, je ne sais pas si tu l'as regardé ou si tu l'as lu, toi, Catch-22. Non. Qui est un roman formidable sur la Deuxième Guerre mondiale et dont ils ont fait une série l'année dernière, je crois, qui montre bien à quel point faire une mission quand tu es dans un bombardier, pour les mecs qui sont dans l'avion, c'est une horreur. Euh, les types se chient dessus et tout, et c'est. Bon, c'est du cinéma, mais euh, oui. filmé comme ça, tu te dis que ça doit être hyper vénère. Ben
1: bah voilà, donc euh, elles font ça B8 fois par nuit, <rire> <Ouais>. au moins. <rire> dans
0: là, dans là. Des, pas dans des B-52 en plus. Ah bah non,
1: dans ton avion qui, en plus, est blindé, blindé au max. Hein, donc euh, Ce qui fait qu'elles qu volent hyper bas. Mm -hmm. bon, ce qui n'est pas euh, le plus safe non plus, hein, parce bah que non. du coup, elles sont à, à, <rire> à portée de DCA. À, à DCA. L'avantage, c'est que bah, leur, leur avion il n'est pas vraiment détectable au radar.
0: Ouais.
1: Et donc, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont avoir un avion de tête qui va arriver, qui va lancer des... des obus qui vont illuminer la cible, et après derrière les autres vont passer et vont bombarder. Et ce qui est en fait hyper caractéristique justement de, leur, euh, de leurs attaques, c'est qu'elles bah, n'ont pas trop le choix, elles ne peuvent pas soutenir euh, un, un combat. Mm -hmm. Donc okay. souvent ce qu'elles font, c'est qu'elles vont couper leur moteur et qu'elles vont planer.
0: <rire> elles lancent leur bombe en planant.
1: Elles lancent leur bombe en planant. Et si tu veux, le seul truc caractéristique d'une attaque de cet escadron, c'est en fait le bruit du vent dans les voiles. Euh. Que les Allemands vont assimiler au bruit d'un balai dans, dans les airs. Et les Allemands vont les surnommer les Nartexen, donc les Night Witches, les sorcières de la nuit. Mm -hmm. Le régiment va devenir célèbre sous ce nom-là, le, les sorcières de la nuit. Dans ce régiment, on aura quand même 24 héros de
0: l'Union soviétique. 24 médaillés, là qu oui. e... Ah ouais, quand
1: même. Qui la plus haute distinction. Je crois qu'il y a à peu près 200 récipiendaires de la médaille, si je, si je ne m'abuse. Pas mal. Elles vont devenir euh, complètement mythiques. <rire> tu m'étonnes. D'abord chez les nazis.
0: Ouais, parce qu'ils en ont peur, quoi. Parce
1: qu'ils en ont peur, parce qu'il y a des rumeurs qui vont commencer à circuler, qui vont dire qu'en fait, c'est des criminels qui ont été envoyés au front pour les punir. Enfin, c'est birds of prey, quoi. <rire> C'est Suicide Squad. Enfin, D'autres vont dire que, aussi, c'est des sujets d'expérience scientifique. C'est des mutants, genre. C'est des mutants à qui on a fait des injections pour qu'elles puissent voir la nuit.
0: Pour <rire> leur injecter du sang de loup-garou. C'est
1: exactement ça, du sang de chauve-souris. Euh, attention. <rire> Alors, attention <rire> Alors, attention. Avec le sang de chauve-souris, on, on, fait on, fait on fait un peu gaffe. Leur euh, dernier vol, ce sera le 4 mai 45. Ah ouais, donc jusqu'à la fin, quoi. Et ça se fera à environ 60 bornes de Berlin. Grage. Donc euh, elles ont vraiment participé à toute la guerre.
0: Et quand ça commence à marcher, là, on leur file pas des meilleurs avions, on leur laisse. Euh, ah leur bah, pourquoi tu
1: changerais un truc qui <rire>
0: <rire> on change pas une équipe qui gagne ça. Non, alors je sais
1: pas exactement. Moi j'ai l'impression qu'à un moment on va leur filer des, a... des meilleurs avions parce que j'ai vu des photos d'elles avec des... des avions qui avaient l'air euh, brillants, donc euh, pas forcément Mais... que en toile. Euh... Notre amie Marina Raskova, dont on a parlé au début, elle, elle va mourir le 4 janvier 43 en vol, ouais. bon dans un vol de transit pour aller au front. Ah, c'est con. Bah, elle, en fait, elle, elle ne sera jamais allée au front. Ah merde. Au moment où elle doit y aller, euh, où elle dit, son, son truc s'écrase, euh... son, son, son avion s'écrase ouais, en ah, allant con. rejoindre le front. Quoi. Ah c'est con ça. C'est un peu con. Euh, deux mois après la fin de la guerre, le régiment va être supprimé. La guerre est finie, on a pu plus... les femmes. Euh... <rire> Allez, pour tourner <rire> Parce qu'on commence à avoir un peu faim quand même. <rire> Le régiment va pas être admis non plus dans les célébrations de... de la victoire.
0: Là, quand ils font les grands défilés militaires et tout. Ouais. Euh... Non.
1: L'excuse c'est qu'on dit bah, leurs avions sautent trop long. Trop lent. Trop lent, ouais. Donc euh, ça rend pas terrible.
0: Euh... Ah bah. Euh planant au-dessus de, de la place rouge, ça bon. été pas mal.
1: Finalement, si tu veux, leur, euh, elles vont, leurs exploits vont un peu ressurgir ensuite, euh, de ci, de là, pour des questions de propagande. Elles vont, euh, elles vont regagner un peu de popularité. Aujourd'hui, on a, par exemple, une, cha une chanson du groupe euh, suédois Sabaton, qui est un groupe assez, assez calme, assez tranquille et atmosphérique, <rire> qui leur est consacré, comme ça. Qui consacré euh, un
0: jeu de rôle aussi. Ah oui, 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 je l'ai vu, euh, c'est on l'avait offert, non
1: Qu'on a offert à un, à un ami qui s'appelle Night Witches, je crois, qui permet de, de jouer au sein de, de l'escadron des sorcières. Donc voilà, c'est un petit tour d'horizon des, des femmes euh, pendant la, guerre, la Seconde Guerre mondiale pour l'Union soviétique, qui ouais. se laissent pas faire. Non, non, effectivement, elles ne se laissent pas faire. On voit les nazis, on se lève et on se casse. Quoi. Ouais, <rire> on se lève et on les défonce. Ouais, on, se le... <rire> on se lève et on va leur péter la gueule. C'est parce que c'est ça qu'il faut faire avec les fascistes hein, quand même. Exactement. Et toi, du coup, tu voulais aussi nous parler de femmes.
0: Ben oui. Et euh, belle transition parce que j'avais écrit dans mon introduction euh, que c'est aussi des femmes qui disent je me lève et je me casse.
1: Et ben voilà, les grands esprits se rencontrent. Enfin. Euh, voilà.
0: Et un peu euh, comme toi, en fait, ces deux femmes dont euh, ces dernières semaines, j'ai vu passer un bout de l'histoire où je me suis dit tiens. Euh, alors, moi, je laisse pas les, les, les... les onglets ouverts. C'est enfin. mieux pour la planète C'est mieux pour la planète. J'en ai que 70, je crois. Voilà. Alors, deux femmes qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre, puisqu'il s'agira de Kutuloun, princesse mongole du XIIIe siècle, et de Mademoiselle de Maupin, cantatrice française du XVIIe.
1: Kutuloun, je crois que j'en ai déjà en par entendu parler.
0: Ah, C'est possible, parce qu'elle est, euh... est devenue un peu légendaire. Euh, N'est pas
1: mort euh, ce qui a jamais d'or Non, ça n'a rien... Ah, enfin, je... rien à voir Les
0: grands anciens euh... Ah <rire> <rire> Non, non, c'est non. C'est que... vrai qu'à la sonorité, ça ressemble un petit peu, mais, mais, mais non. Non, non, ces deux femmes... Euh, ouais, Donc qui... on va rester euclidien. On va rester euclidien. Bon, alors, on n'a pas tous les détails sur euh, Kutulun parce que euh, bon, la Mongolie, au XIIIe siècle, euh, oui. c'est un peu loin, hein, quand même. Mais on va commencer par elle. Donc ouais, en fait le, le point quand même qu'il y a quand même entre euh, Coutoulune et Mademoiselle de Maupin, en dehors qu'elles sont badass et qu'elles disent euh, « je me lève et je me casse », c'est qu'elles ont toutes les deux eu une histoire un peu particulière avec le mariage. D'accord. Et euh, bah, c'est important, hein, malheureusement, dans la vie d'une femme, le mariage, surtout à l'époque. Bref, commençons par Coutoulune donc. Coutouloun, on l'appelle aussi Eigarné, ce qui veut dire « clair de lune ». Ce qui n'a rien à voir avec son caractère, on va le voir plus tard. Ni avec ses fesses. Je ne sais pas. <rire> je pense pas. C'est l'arrière-arrière-petite-fille de Genghis Khan. Comme la moitié de la Mongolie. Ouais, mais alors là, on <rire> lit en direct, quoi. Tu vois, euh, y a, y a, enfin, bon, c'est une princesse. Hein, c'est oui. vraiment la, la, la fille de Kaidu, qui est euh, l'arrière-petit-fils de Genghis Khan, et qui est le Khan, à l'époque, de la maison d'Ogodei, qui est le troisième fils de Genghis Khan. Parce que donc, pour un peu de contexte, fin du XIIe siècle, début du XIIIe siècle, Genghis Khan unifie toutes les tribus mongoles et puis euh, se lance euh, dans la conquête ce Qu'ils ont que ça à faire. OPA
1: hostile.
0: OPA hostile. En 1206, il contrôle toute la Mongolie. Il est nommé par le Kuril c'est euh, l'assemblée des, des Khan euh, mongols. Il est nommé Genghis Khan. Parce que Genghis Khan, c'est un titre, en fait. Ça veut dire euh, souverain universel. Enfin, empereur, quoi. Ouais, roi du monde. Fin... Ouais. <rire> Mais en fait, normalement, son titre ça aurait dû être Kagan, c'est-à-dire grand Khan. Mais là, c'est un Kagan plus plus, donc il est Genghis Khan. Ouais, c'est une sorte d'empereur. Ouais, ouais, c'est ça. Et en pratique, à sa mort en 1227, euh, L'Empire, il s'étend de la mer Caspienne jusqu'à la mer du Japon. C'est déjà très grand. Oui, ça fait beaucoup. Avec euh, tous les pays en ce temps, au milieu, euh, ils ont tout ça. Très bien. À la mort de Genghis Khan, c'est son quatrième fils, Tolui, qui assure la régence, le temps que le Kuriltaï, là, nomme un nouveau Kagan, qui sera Ogodei. Donc, euh, l'arrière-grand-père de Kutulun. Après Ogodei, c'est son fils, Guyuk, qui va devenir Kagan, et ensuite, ça change de. de Dynastie, si on veut, puisque le kagan suivant en 1251, ça sera Mongke, le fils de Tolui, donc mm -hmm. le quatrième fils de Genghis Khan, et en 1260, Kubilai, Kubilai Khan, qui deviendra empereur de Chine et qui va étendre l'empire à son maximum. En 1268, donc, euh, elle au maximum de l'extension de l'empire mongol, ça fait 33,2 millions de kilomètres carrés. Ça va de la Hongrie jusqu'à la Corée. Ah, ça fait un bail ça fait beaucoup de, de terre, en pratique. C'est le plus grand empire continu de l'histoire. D'accord. Rien que ça. Hop. Rien que ça. Tranquille. Donc, crois donc l'empire aussi L'empire galactique Je pense. <rire> Disons que s'ils si, si avaient eu des vaisseaux, je pense que les Mongols, euh, ils auraient conquis la moitié de la galaxie en, en 10 ans. C'est aussi un des empires qui se crée le plus rapidement. Et qui va tomber... Euh, au... Assez, vite. Assez vite. Enfin... <rire> Se, tomber, se morceler en fait, ouais, parce qu'en fait, Kubilai, donc il est empereur de Chine, s'il hein, va, il va fonder la dynastie des Yuan en Chine, et il est Kagan, mais il est Kagan de manière un peu honorifique. En fait, à l'époque, l'empire il est divisé en quatre entités la Horde d'or, donc le Kanad de Kipchak, qui est en gros les steppes russes, l'Europe de l'Est. Donc, la Horde d'or, c'est les descendants du premier fils de, de Gengis Khan, Jochi. Le Kanat de Jagatai, c'est les descendants du deuxième fils de Dengis Khan, Jagatai, qui contrôle l'Asie centrale. L'île Kanat qui contrôle la Perse, c'est les descendants de Tolui, et donc la Chine de Kubilai, qui est aussi un descendant de Tolui. Et donc là, si on a un peu suivi, on se rend compte que les maisons de Godei, donc du troisième fils, ils sont un peu féniqués dans cette histoire. <rire> C'est pas l'endroit le, le plus cool. Bah surtout, ils n'ont pas de canne, à, oui. de canne à eux. Enfin, ils contrôlent, en gros, Kaïdou, donc le père de Kutulun, euh, ils contrôlent Karakorum, donc la, la capitale historique des Mongols, oui. et euh, la Mongolie, et c'est le dépositaire de la tradition mongole. Donc euh, le nomadisme euh, guerrier, en gros, c'est celui qu'on a laissé à la maison pour dire... Euh, Bon, tu gardes, les, ouais, les... tu gardes la maison, l'argenterie, et Tout était un petit peu pourri, c'est pour ça que nous on est partis. Ouais, voilà. Et puis c'est le seul qui ne s'adapte pas aux traditions, aux cultures des pays conquis. Parce que Kubilaï il va vachement euh, se prendre les traditions chinoises, il va même changer de nom. Euh, le Khan du, de l'île Khanate il va se convertir à l'islam. Enfin bon, ils vont tous... Euh...
1: Ouais, il n'y a que lui qui continue à boire du lédiaque dans sa yourte.
0: Ouais, voilà, plus ou moins. Et donc c'est là-dedans. Que va naître euh, Kutulun vers 1260 Vers, hein parce oui. que, euh, voilà, Là aussi,
1: vrai. le calendrier euh, entre le ouais, calendrier en soviétique.
0: Euh, <rire> le ils ont pas, je ne sais pas trop quel calendrier ils ont à l'époque, moi, donc vers 1260, au moment où son père, Kaidou, s'allie avec la Horde d'Or pour attaquer les autres. Parce que donc là, on va se lancer dans une trentaine d'années, 40 ans même, de, de guerre intestine entre les différents canades.
1: Bah Quand tu es un peuple guerrier qui, qui vit
0: beaucoup pour la guerre et que tu as conquis quasiment tout, bah... Ouais, c'est ça. <rire> tu te retournes les uns contre les autres, quoi. Et donc, Kutulun, elle a 14 frères. J'ai pas trouvé si euh, dans quel ordre euh, ils sont nés, mais en tout Et cas... Où elle est, elle. Ouais, où elle est au milieu des, des 15 enfants. Mais donc, elle a 14 frères, ce qui euh, on peut supposer euh, lui fait une enfance un petit peu... Agitée. Agitée, voilà. Et donc, elle est élevée dans la tradition guerrière mongole. Donc, euh, équitation, tir à l'arc, lutte, et euh, nomadisme, euh, et ils sont des bergers surtout. Et les diac. Et les diac. <rire> donc on l'entraîne, en plus comme c'est une princesse, on l'entraîne vraiment à l'équitation, à tirer à l'arc depuis le, le cul d'un cheval. Ce qui n'est pas... Bon, c'est une princesse, donc on l'entraîne un peu mieux que les autres, mais ce n'est pas non plus une exception. Il se trouve qu'être archer monté, euh, que tu sois un homme ou une femme, ça ne change pas grand-chose parce que c'est plus de l'adresse que de la force physique, quoi. Tu pas une armure complète qui pèse 80 kg et une épée à deux mains à manier, où là, effectivement, vaut mieux avoir un peu de force brute. Les femmes sont pas désavantagées. Quoi. Et il se trouve aussi que dans la tradition mongole, les enfants participent à l'élevage, donc ils sont bergers. Et traditionnellement, on envoie les petits garçons s'occuper des vaches et des dromadaires, donc les animaux un peu gros, qui sont loin du campement, et les filles s'occuper des moutons et des chèvres, plus petits, qui sont plus près du campement. Mais le loup moyen dans les steppes de Mongolie il s'attaque plus aux chèvres et aux moutons qu'aux quoi.
1: Bah, oui, tant qu'à faire, c'est plus facile. Ouais.
0: Donc les filles...
1: En plus, ils sont gardés par des filles. <rire> <En> plus...
0: <rire> Mais donc les filles, elles ont tout intérêt à savoir bien tirer pour euh, s'occuper des loups. Quoi. Donc c'est comme ça qu'est élevé Koutouloun. Et il se trouve qu'elle est très douée. Et en plus, selon Marco Polo, qui va la rencontrer, puisque dans ses voyages, il va oui. passer par Caracom, elle est tellement grande et musclée qu'on pourrait la prendre pour une géante. Donc il la rencontre quand elle est adulte, hein, déjà. Il se trouve qu'en plus d'être grande et musclée, elle est intelligente. Et assez, ce qui euh, ne gâche rien. Ce qui ne gâche rien et assez rusée. Ce qui en fait une guerrière euh, pratique. <rire> Encore une fois, ce n'est pas une exception d'avoir des femmes dans, dans l'armée mongole puisqu'elles savent monter à cheval et tirer à l'arc. Bah, voilà, pas de raison. Oui. Mais donc, elle devient le, la fille préférée de son père kaïdou Bon, il n'y en a qu'une de filles, mais euh, <rire> qui l'aime plus que ses fils. Qui la prend un peu comme bras droit dans ses...
1: Dans ses conquêtes, euh, ouais, dans, dans les combats, dans ses combats.
0: -là. Et toujours selon euh, Marco Polo, alors déjà elle est impressionnante parce que c'est une géante euh, sur son cheval et puis que le mongol moyen c'est comme pas un géant, hein, euh... mais surtout elle a un signature move, c'est-à-dire ah. que donc les la cavalerie mongole, comme c'est des des archers montés, ils foncent pas direct dans la mêlée, ils font le tour quoi généralement. Bah, euh, oui, c'est un peu bête, sinon. Euh, <rire> sinon, <rire> sinon si tu dans, perds ton
1: dans Game of Thrones ils font ça. Oui, Et on voit
0: ce que ça fait. C'est pas... joli. Oui, c'est joli. En plus, stupide. en pleine nuit. En plus, en pleine nuit, c'est le mieux pour les archers. <rire> Mais elle, son signature move, c'est que... Donc déjà, elle court en tête de, de la cavalerie. Et puis, à un moment donné, quand elle le décide, elle se détache des autres. Elle fonce direct sur les ennemis. Elle en chope un. Elle le met à l'arrière de son cheval. Elle le ramène à son père. Elle le bute devant son père. <rire> Selon Marco Polo, elle pique comme un faucon donc sur les oui. ennemis et elle les chope comme un faucon. Ce qui, on peut... Euh... Oui, c'est impressionnant. Ouais, je pense que quand tu es au milieu des ennemis et que tu vois euh... <rire> une meuf toute seule te foncer dessus, prendre ton pote et le ramener euh, au général en face, tu dois avoir un petit peu peur. Bon, mais euh, malheureusement, ça reste une femme... Enfin, malheureusement. Ça reste, une malheureusement pour elle, ça reste une femme et une princesse et donc son père voudrait bien la marier.
1: Ben,
0: bah, euh, oui. Parce que ça à ça les princesses quand même. Bah, un jour, il faut donner des enfants, hein oui, et puis, bon, a des histoires d'alliance aussi, quoi. Oui. Sauf que Kaido, il aime bien sa fille. Et puis, euh, bon, il a commencé à comprendre qu'on ne peut pas non plus le, trop la forcer <rire> à faire les trucs qu'elle n'a pas envie de faire. Donc, elle accepte de se marier à la condition que son prétendant la batte à la lutte. La lutte traditionnelle mongole qui euh, implique, enfin, en gros, tu as gagné si tu arrives à mettre ton adversaire au sol. D'accord. C'est juste ça, tu pas besoin de le, de le tuer non plus. C'est une façon comme une autre
1: de choisir son partenaire.
0: Oui, voilà. Et donc... Ça, ça,
1: simplifierait, ça simplifierait les choses, hein. Si tu avais des soirées luttes comme ça, genre... <rire> oui, peut-être. Les, les deux, trois premières heures, tu as des rings, euh, tu, regardes, tu repères une meuf, tu fais genre toi, moi, là, sur le ring. Et après, tu te fais éclater. Si, <rire> si je te bats, hop,
0: c'est bon. Ouais, ben bah, bon. On en parlera à nos femmes respectives, on hein, voir ce ouais. qu'elles en disent. Je suis pas sûr. Là, moi, à moi, elle me bat. Euh... À la lutte Ouais, moi aussi, peut-être. <rire> non, parce qu'elle n'a pas beaucoup d'équilibre Bon, euh... là, en l'occurrence, Kutulun, euh, ça va. Hein. Oui. Euh, déjà, euh, elle a grandi avec 14 frères, donc la lutte, euh, voilà. Quand Avant d'aller à la guerre, elle faisait déjà pas mal de la lutte.
1: Et puis après, elle a fait de la guerre.
0: Et puis après, elle a fait de la guerre. Donc bon. <rire> donc se met en place un, un espèce de tournoi euh, continu pour euh, tous les prétendants qui, qui... Oui, qui essayent de euh, la marier. Oui, qui aimerait bien devenir euh, le, le, le beau-fils beau du Khan. Parce que Kaidou, il est Khan. Hein, quand oui. même. À un moment donné, il sera même empereur. Bon, alors d'un empire euh, un peu au milieu <rire> des autres, là. Mais mais il ne suffit pas d'y aller. C'est-à-dire que euh, pour pouvoir se battre contre Coutoun, il faut parier des chevaux. Généralement une centaine. Et bien bah, Coutoun, elle va en amasser 10 000 comme ça c'est-à-dire <rire> plus que son père, parce que donc dans les, les, les tribus mongoles traditionnelles de l'époque, c'est comme ça que tu comptes. Euh... Ouais, t'es riche si t'as des chevaux, quoi. Bon, elle, elle en a 10 000. Il y a un moment donné, c'est Marco Polo qui raconte, il y a un prétendant euh, un peu plus riche que les autres, bien fait de sa personne, qui parie 1000 chevaux. Du coup, Kaïdou, euh, il se dit oula, mais bien, celui-là est riche. <rire> Donc, il va voir Coutouloun et lui dit, dis donc, tu ne veux pas euh, faire semblant euh, et puis le laisser gagner Parce qu'en euh, plus, il est beau gosse. Coutouloun, elle le regarde et fait, ouais, bon, d'accord, c'est vrai qu'il est pas mal fait et tout. Euh, allez, je, je veux bien accepter de perdre. Sauf que, bah, il faut quand même donner le change, donc il oui. se battent un petit peu. Et puis, pris dans le feu de l'action, bah, Kutouloun, elle le défonce. Ah, bon. Donc, elle a gagné 1000 chevaux, mais, euh, mais toujours pas, pas mal aussi. Hein. C'est pas mal aussi, mais toujours pas de mari. Le problème, c'est que ça commence à jaser un petit peu... Euh parmi les Mongols. C'est bah, que... le, euh, la, la fille dans les repas de famille qui ramène jamais un mec. Tu
1: ouais. commences à te poser des questions.
0: Voilà, donc on commence à dire qu'elle est lesbienne. Bon, ça, Coutoulone, elle s'en fout un petit peu. En revanche, on commence aussi à dire qu'elle a une relation incestueuse avec son père. Et ça, déjà, ça la fout mal pour Kaido. Et puis Coutoulone, elle est un peu rebelle, mais elle aime bien son père. Donc, euh, elle ne veut pas.
1: Mais du coup, elle est lesbienne, mais a une...
0: Euh... Bon, C'est-à-dire oh. qu'il y a oh. plusieurs rumeurs, <rire> tu vois, <rire> qu'à un moment donné, euh, on est là juste Tout, pour salir. De ouais,
1: hein. toute façon, euh, c'est une femme, donc on va l'attaquer sur sa sexualité. Hein.
0: Oui, voilà. Bon, en même temps, on peut pas vraiment l'attaquer sur sa force physique, parce bah, que oui. <rire> les a tous défoncés jusqu'à présent. Donc, elle accepte de se marier sans combattre, pour sauver la réputation de son père. Sauf qu'on ne sait pas vraiment avec qui. Selon les versions, c'est soit un homme très beau qui a essayé d'assassiner Kaido, qui avait été envoyé pour assassiner Kaido, et qui était en prison, et qu'elle a trouvé très beau, donc euh, voilà, euh, pas rancunier, Kaido <rire> a accepté. Ouais,
1: et puis c'est bien comme euh, alliance de prestige. Oui.
0: <rire> soit, l'hypothèse la plus probable, un soldat de l'armée de Kaido, en fait, un hein, des chefs de sous-clans de sous l'armée oui. euh, de, de Kaido, qui du clan Koros. D'accord. Bon. Soit...
1: C'était pas... quelle saison, ça, de Koh
0: <rire> C'est en Thaïlande, peut-être. <rire> Soit, selon euh, Rachid al-Din, qui est un historien perse de l'époque, elle aurait épousé Ghazan, le khan de l'île Kanat. Rachid al-Din, il est plutôt bien placé pour le savoir parce qu'il était vizir de Ghazan à l'époque. Sauf qu'en fait, quand tu cherches un petit peu, Ghazan, il n'a jamais épousé Kutulun il a épousé une autre euh, princesse mongole qui s'appelle Kukashin. Donc, je pense qu'en fait, il y a eu un problème de traduction à un moment donné. Tu
1: peux pas en épouser plusieurs
0: Ah, si, parce qu'il en avait 8 ou 9 des épouses. Mais des princesses mongoles, qu'une seule. Bon. Oui, ça sert à rien d'en avoir deux. Bon, bah non, tant qu'à faire. Oui, déjà, <rire> des princesses mongoles, bon, t'en as une, euh, voilà, hein euh, non, il en a plein d'un petit peu partout En
1: plus, elle va péter la gueule de toutes les autres
0: euh... <rire> ça, faut faire un petit peu attention Non, 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 il en a plein d'un peu partout, parce que comme disait Saint-Exupéry, <rire> diversité fait richesse ah Hop, ça y est. Voilà, c'était euh, une dédicace que je devais faire depuis au moins trois épisodes Bon, la seule chose qui est sûre, c'est que Kutulun, elle a choisi son mari À la mort de Kubilai en 1294, Kaïdou il relance des offensives contre le fils de Kubilai, Temur, qui prend la, la relève hein. Ça ne va pas marcher, et il va mourir en 1301, près de Karakorum, pendant une, une bataille. Un peu avant sa mort, il a essayé de nommer Koutulun comme successeur, parce qu'il se dit que c'est la mieux placée. Euh, en pratique, c'est la meilleure combattante, c'est une légende parmi les Mongols, donc tout le monde la suit, et en plus, elle est rusée, elle est maligne, donc euh, pourquoi pas. Sauf que les 14 frères, ils trouvent ouais. que ce n'est pas top, que les traditions, quand même, euh, c'est important, euh, le Khan, ça doit être un homme, euh, voilà, voilà. Et donc, à la mort de Kaido, il y en a quand même un qui va se ranger du côté de Kutulun. Ils vont défendre la, la tombe de Kaido pendant un moment, mais ils vont finir par se faire évincer. Et Kutulun va mourir en 1306. On ne sait pas trop comment, mais on peut imaginer qu'elle s'est fait assassiner.
1: Oui, pas de
0: vieillesse dans son lit. Non, pas déjà avec 46 ans. Donc euh... <rire> Elle va laisser en Occident, euh, grâce à Marco Polo, euh, des images de princesses mongoles euh, guerrières, elle... que on, dans la fiction, on va appeler Turandot. Il y a Puccini qui va faire un opéra, par exemple, à propos de Turando. Ah oui, qui est pas mal, d'ailleurs. Ouais, tu connais Non. Bon. <rire> non, non, mais euh, c'est pas le seul truc. Hein. Il y a des romans et tout, machin. Bon. Mais dans la culture mongole, en fait, dans la lutte mongole, depuis, la lutte est non mixte. D'accord. Et traditionnellement, ils ont un espèce de, de jersey, enfin de, oui. de, de maillot, qui ne leur couvre pas le torse, les combattants, pour pouvoir prouver que ce ne sont pas des femmes. D'accord. Parce qu'ils ont été un peu vexés, peut-être, euh, de se faire pourrir par Kutulun.
1: Euh, sinon, on pourrait les mettre sur une mmh. chaise
0: et... <rire> Tâter en dessous. Pour et voir si... en dessous pour voir si
1: elles sont bien pendantes. Mais,
0: ouais. mais donc Coutelune, c'est la princesse Badass. Maintenant, on change d'époque, on change de, de, contexte. de contexte. On va parler donc de Julie d'Aubigny, dite Mademoiselle de Maupin. Alors là, le contexte est facile, c'est la reine de Louis XIV, hein, on ne va pas s'étendre. Euh, Julie d'Aubigny, elle naît en 1670 ou 1673 selon les sources, on n'est pas bien sûr. C'est la fille unique de Gaston d'Aubigny, qui est secrétaire du Comte d'Armagnac, euh, lequel, le Comte d'Armagnac, est grand écuyer de France. D'accord. Donc, Gaston, bah, sa fille... Il a encore une histoire de chevaux. Quoi. Ouais, il y a encore un petit peu de, de chevaux au milieu. Gaston, il vient de la petite noblesse. Hein, C'est pour ça qu'il peut être secrétaire de, du Comte d'Armagnac. En gros, c'est pas le comte d'Armagnac qui fait vraiment euh, l'écuyer, hein, c'est plutôt Gaston. Oui. Donc c'est lui qui entraîne euh, bah, les, les pages, les trucs comme ça. Et comme il n'a qu'une seule fille et qu'il veut qu'elle ait une éducation euh, propre, et surtout qu'elle puisse se défendre toute seule, et bah, il la met avec les pages. Donc elle apprend l'équitation. Alors et surtout, Moi,
1: les documentaires que j'ai vus, euh, quand tu mets la princesse avec les, avec les pages et les écuyers...
0: Oui, par bah, l'occurrence, elle n'est pas vraiment princesse. donc... Euh... Oui, bon, donc ça va, elle peut. Euh... Ça va, mais surtout, Gaston il lui donne des cours du soir d'escrime.
1: Elle peut aller fricoter derrière les
0: écuries. Il est possible qu'elle ait un peu fricoté derrière les écuries il est possible qu'elle en ait au brochet déjà quelques-unes, parce qu'il semblerait qu'elle soit assez forte à l'escrime. Mais en fait, en pratique, quand elle a 14 ou 15 ans, c'est le comte d'Armagnac qui va fricoter avec elle. D'accord. Ce qui est marrant, c'est que selon les sources, il y a euh, as des sources qui disent oui, elle utilise de ses charmes pour. Euh... Séduire bon. le comte d'Armagnac, qui a 46 ans hein, à l'époque, il a déjà euh, 10 enfants, je crois, 14 enfants même. Euh, le plus vieux des, des enfants du comte d'Armagnac, il a 10 ans de plus que Julie. Hein. Oui. Après, il y a une question d'urgence,
1: d'impatience, tu te dis. Julie.
0: Ouais. <rire> ouais, ouais, ouais. Moi, je me demande si le comte d'Armagnac, il n'aurait pas fait une ponce qui est hein, sur ce coup-là. Toujours est-il, euh, donc affaire, enfin, liaison qui commence oui. entre le comte d'Armagnac et Julie Domini, sauf que ça jase un petit peu. Parce que ça, c'est un peu parce qu'il se trouve que Julie euh, béni elle est expansive. D'accord. On peut pas vraiment la, la, la cloîtrer quelque part. Donc du coup. Donc du coup, dans les cérémonies, euh, bon. On... Bah, elle se voit. Enfin, je sais pas. On peut supposer qu'à la cour, elle doit pas être hyper discrète. J'ai essayé de filer ton ta comparaison avec Polanski. Ah ouais, ouais c'est possible, qu'elle se lève et qu'elle se barre. Ou, bah, enfin bon, toujours est-il, euh, au bout de 2-3 ans, euh, ça commence à jaser et donc le comte d'Armagnac fait marier Julie Dobigny avec Monsieur de Maupin, qu'elle n'a jamais rencontré avant. Oui. Mmh. Alors après, il y a deux versions. Soit c'est Julie Dobigny qui ne veut pas s'embarrasser de son mari et donc qui le fait nommer par le comte d'Armagnac contrôleur des impôts en province. Soit c'est le comte d'Armagnac qui veut se débarrasser de Julie et qui donc fait nommer son mari en province. Toujours est-il, euh, oui. monsieur de Maupin est oh. en province. Oui, voilà. Et même conclusion, Julie, elle dit « Mais je vous emmerde. Moi, je veux rester à Paris. Donc le comte d'Armagnac, euh, voilà, t'arrête, oui. Monsieur de Maupin, bah, casse-toi en province. Euh, voilà, Moi, je reste à Paris. » Donc la liaison avec le comte prend fin. Elle, elle fait la tournée des salles d'armes parce que ce qu'elle aime, en fait, c'est se battre à l'épée. Oui. Et là-bas, elle rencontre un maître d'armes qui s'appelle Sérane dont elle tombe amoureuse. Problème, Serran tue un mec pendant un duel. Ah, pas bien. Enfin, bah non, t'as bah pas le droit à l'époque. Le 14, il a fait un édit et tout, on arrête les duels et tout, machin. Donc ils sont obligés de s'enfuir parce que sinon, euh, police, euh, décapitation, tout ça quoi. Oui, pendaison il... Peut-être pendaison. Ouais. Enfin, bon, en tout fond. cas, mort quoi.
1: En tout cas, pas, pas cool.
0: Non, pas cool. Donc ils fuient vers Marseille, sauf qu'ils n'ont pas un rond. Donc. Bah, Maupin il peut pas aider un peu Bah, Maupin est contrôleur des impôts, puis il a sa femme en pratique il l'a pas beaucoup vu quoi. <rire> oui. Et puis là, elle se barre avec un autre hein, quand même. Un repris de justice en plus. Oui, bon.
1: Un repris de justice. Euh...
0: C'est une vision très étriquée du couple quand même. Hein. <rire> c'est vrai, c'est vrai, mais bon. Toujours est-il en chemin. Euh, déjà, elle commence à s'habiller en homme. Alors sans cacher que c'est une femme. C'est-à-dire qu'elle fait pas comme le chevalier Déon. Euh, elle, elle veut pas euh, se faire passer pour un homme. Juste, elle s'habille en homme parce que c'est plus pratique pour se battre. Et puis pour voyager quand t'as pas, pas un sou en plus. Oui. Ouais. Et le couple commence à faire des démonstrations d'escrime sur les places de village et euh, à faire un peu l'animation dans les tavernes. Il se trouve qu'ils chantent bien tous les deux, donc ils, ils font un peu de des, l'escrime chorégraphique. Oui, pour, du, spectacle. Euh, ouais, du spectacle pour faire la manche. c'est comme ça qu'ils gagnent leur vie. Et en arrivant à Marseille, parce qu'elle a une belle voix, euh, Julie Debini, même si elle, a, elle, sait, elle aime bien chanter, mais elle n'a jamais appris, mais elle a une belle voix. Elle se fait repérer et elle se fait engager dans l'Académie de musique de Pierre Gauthier qui vient d'ouvrir un. Oui, c'est la star du mouvement. C'est un opéra quand même. D'accord. Mais, mais oui, c'est un peu ça quoi. Oui, enfin à l'époque, l'opéra, c'est un... pas un peu la pop euh, de... Si, si, si. si. <rire> si bon, clairement, puisqu'on prend une meuf qui chante oui. dans, les, dans les tavernes hein, quand même. Mais donc elle commence sur scène en tant que mademoiselle ou monsieur, puisqu'elle s'habille en, en homme encore, on n'est pas bien sûr, euh, d'Aubigny. Ça, euh, ça va marcher un petit peu euh, à Marseille. Mais ça se passe pas bien avec Sarah, donc elle le quitte. Notamment non, parce que ça se passe pas bien, mais aussi parce qu'elle a rencontré une jeune fille à l'opéra qu'elle aime bien. Et avec qui elle se met en couple. D'accord. Parce qu'elle euh, est libérée, euh, Julie. Oui, elle elle a une vision moins étriquée du couple. Ouais, complètement. En revanche, les parents de la jeune fille ont une vision un peu étriquée de la chose et donc ne sont pas hyper, hyper jouasses. Et donc, l'envoient au couvent à Avignon. D'accord. Pas de souci, Julie va dans le couvent se fait engager comme novice, donc euh, bon bah ils peuvent continuer un petit peu leur amourette dans le couvent, sauf que on s'en doute. Julie Dominique dans un couvent, <rire> ça marche pas, ça, pas terrible. Ça commence à la saouler hyper vite. Il se trouve qu'il y a une nonne qui vient de mourir, alors euh, de mort naturelle, hein, mais euh... et ce soir-là, Julie, elle va déterrer le cadavre, elle va le mettre dans la cellule de son amante, elle va foutre le feu à la cellule et elle va prendre son amante sous le bras et elle va se barrer. <rire> Euh, astucieux astucieux, Ça crame la moitié du couvent hein, Mais bon, <rire> ça c'est pas très grave Qu'est-ce euh, que c'est que quelques pierres oui, quelques euh, fa fières. Face à l'amour C'est ça Sauf qu'au bout de 2-3 mois, bon, bah, elle commence à se lasser un petit peu Julie domini on sait pas trop ce qui se passe Ce dont on est sûr, c'est que euh, son amante Revient un petit peu la queue entre les jambes Auprès de sa famille Qui s'empresse de la renvoyer au couvent Et de porter plainte Et le parlement d'Aix condamne le sieur Bini parce que s'est habillée en homme au moment mmh. où elle fait ça. Et puis, on suppose, parce qu'ils n'osent pas dire que c'est une femme qui a fait ça, parce que c'est trop scandaleux, donc la condamne, par contumace à être brûlée sur le bûcher. D'accord. Ah, Là, on est sûr, il n'y a pas de décapitation, ah, oui, ouais, le... c'est bûcher. On brûle, on crame. Bah, c'est une femme, oui. euh, donc à l'époque, on n'a pas beaucoup d'imagination. Bref, Julie part en cavale et recommence à faire la tournée des cavernes en chantant, euh, etc. Entre Orléans et Poitiers, elle rencontre un vieux chanteur un peu alcoolo qui s'appelle Maréchal et qui dit « Écoute, petite, tu as une belle voix, mais tu sais vraiment pas chanter, donc je vais t'apprendre. » Elle accepte. Il se trouve qu'entre les cours de chant et la bouteille, bon, bah, il finit par choisir la bouteille. Donc ça ne dure pas très longtemps, cette histoire, mais elle prend quand même en technique euh, de chant. Près de Tours, alors qu'elle fait le spectacle habillé en homme dans une taverne, elle s'embrouille un petit peu avec des jeunes écuyers qui ont un peu trop bu. Euh, alors, il y a plusieurs versions, mais mmh, c'est vraiment... Euh, ouais de quoi. Ouais, tu barre. Tu, tu m'as mal regardé, t'as fait tomber ma bière ou je sais pas quoi. Euh, donc, c'est eux qui l'embrouillent, elle. Et elle, elle fait, mais pas de problème, les gars. On sort, si vous voulez, on se la règle à l'épée. Hein. Euh, moi, pas de souci. Elle en embroche un. Hein. Alors, pareil, les, les versions euh, Ça, ça ne doit
1: pas vraiment améliorer
0: ses affaires Non, ça va, tu vas voir. Parce que, bon, les versions varient. Elle ne le tue pas, hein, juste ah, elle, d elle d en embroche. Selon euh, les versions, c'est le lendemain matin, c'est un des autres écuyers qui vient la voir, lui disant que euh, le mec qu'elle a embrouché euh, veut s'excuser. Bon, toujours est-il, le lendemain, elle euh, va le voir chez le Toubib. Il se trouve que l'écuyer, en fait, c'est Louis-Joseph de Lune, fils du duc de Lune. C'est un noble, quoi. Oui. Et qu'il est plutôt bien fait de sa personne. Et quand il est sobre, euh, il est sympa. Et donc, il tombe amoureux euh, l'un de l'autre. Euh, Julie Dobini va être son infirmière euh, particulière pendant qu'il se rétablit.
1: Ah, J'ai vu aussi des documentaires là-dessus. Mais...
0: <rire> 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 Moi aussi. Je ra je rarement très long. <rire> Bizarrement, un hein, quart d'heure. Pas plus. Bon, sauf qu'une fois qu'il est remis sur pied, euh, Louis-Joseph, bah, euh, il est écuyé donc en fait il faut qu'il retourne à l'armée. Bah oui, il, il faut qu'il promet... aille écuyer. Euh... Voilà. <rire> bon. Et puis il est noble en plus, donc il n'y a pas le choix. Ils se promettent euh, un ah. amour euh, infini. Fidélité, tout ça Ouais, alors, fidélité, euh, pas trop. Hein. Ils, sont, ils sont quand même... Euh, conscients. Hein. Ouais, conscients de qui ils sont. Mais ils vont quand même garder une relation épistolaire toute leur vie. Et euh, ils vont quand même se recroiser quand le régiment de, de Louis-Joseph ou quand les aventures de, de Julie euh, les amènent dans la même ville. Ils vont se recroiser et puis remettre un petit peu le couvert Non, c'est joli, ça, comme, comme truc. Elle continue sa cavale. À Rouen, elle rencontre euh, Gabriel-Vincent Thévenard, qui est un jeune chanteur qui euh, est en route vers Paris pour se faire engager à l'opéra. Thévenard tombe immédiatement amoureux d'elle et lui dit, écoute, viens avec moi, tu sais bien chanter et tout, l'Opéra de Paris, c'est quand même le, le top top de la Starak, quoi. Oui. Ok, elle veut bien, sauf qu'elle a toujours cette histoire de condamnation par le Parlement d'Aix. Oui, c'est loin. C'est un petit peu loin, mais enfin bon, euh, quand même. Elle fait le détour par les terres du comte d'Armagnac en lui disant, dis donc, hmm. euh, t'as un peu gâché mon adolescence, là, tu veux pas me, me filer une deuxième chance maintenant À l'époque, elle a 20 ans. Hein. Oui. Euh, tout ça, ça s'est passé hyper vite, hein, quand même. Le comte d'Armagnac accepte. Euh, intercède auprès du roi qui annule la sentence. Justice de classe. Oui. <rire> Justice normale. Euh, voilà. On l'a déjà vu. Donc, elle rentre à l'Opéra de Paris. En pratique, elle ne sait pas bien lire la musique, voire pas du tout. Mais elle a une mémoire phénoménale, donc elle apprend tout par cœur. Et comme elle a une très belle voix, elle a du succès. Et surtout, elle a du succès parce qu'elle commence à se faire connaître dans Paris, pas forcément pour ses qualités d'interprète, de... mais plutôt pour ses qualités de combattante. D'accord. Parce qu'elle continue à faire des duels pendant la journée, un petit peu comme... Euh... Le Chevalier de Saint-Georges Oui. La journée, elle fait des duels à l'épée, puis la nuit, elle va chanter à l'opéra. Oui, c'est la version féminine. Ouais, un peu. C'est là qu'elle prend le nom de Mademoiselle de Maupin, parce que donc les, les cantatrices, un peu comme encore maintenant les actrices, on les appelle Mademoiselle, et puis de Maupin, parce que c'est mieux que de mini. Alors, exemple de duel, par exemple. Il y a Duménil, qui est un ténor à l'opéra, qui est ce qu'on peut appeler un porc. Hein, il drague hyper salement toutes les femmes de l'opéra. Enfin, il drague, il, il agresse, oui. hein, en pratique, c'est des agressions sexuelles. Et puis un jour, il jette son dévolu sur la mopin donc qui le repousse euh... gentiment. Gentiment, lui disant attention mon pote, tu sais pas à qui tu t'attaques. Mmh. Lui continue, elle continue à le repousser, il l'insulte, elle lui dit attention, ça va pas s'arrêter mmh. là. Maintenant tu t'arrêtes tout de suite. Il s'arrête. Le soir, elle s'habille en homme, elle le retrouve place des Victoires. Elle le provoque en duel, lui refuse, du coup elle le tabasse à coups de, de canne mmh. et elle lui vole sa montre et sa tabatière. Le lendemain, Duménil à l'opéra, avec son, son oeil au beurre noir et ses dents en moins, euh, prétend qu'il s'est fait agresser par trois brigands, tu vois, un peu en mode. Euh... Ouais,
1: ils étaient dix, euh, j'ai <rire> sauvé un enfant. Ouais, euh, ouais, et, voilà. Et, et j'étais euh... en train de faire de la recherche contre le cancer euh, au même, <rire> même
0: moment. moment. Et puis tu verras leur gueule, eux, euh, ils ont plus de dents, euh, etc. Elle entend ça, lui jette sa montre et sa tabatière à la gueule, en lui disant Monsieur, vous êtes un poltron, un vil poltron. Et elle raconte ce qui s'est passé. On suppose que ça a un petit peu arrêté du Médil dans, dans ses agressions, mais finalement pas tant que ça, parce que Maupin ne va pas y rester très longtemps à l'opéra. Deuxième exemple... Euh, J'ai l'impression qu'elle n'est pas très stable. Non, c'est quand même à l'opéra de Paris qu'elle va rester le plus longtemps, mais bon, ouais, elle a une vie un petit peu aventureuse. Deuxième exemple qui va justement l'envoyer vers euh, d'autres aventures. Elle va à un bal de la cour donné par le duc d'Orléans, le frère du roi, qui est très dans les balles, hein, le frère de Louis XIV euh, à l'époque. Habillé en homme, ce qui plaît aussi au frère de Louis XIV, puisqu'il y a une petite tendance euh, homosexuelle donc, elle est bien en homme, mais elle, mais elle ne prétend pas être un homme. Hein. Oui. Euh, c'est juste que quand on ne la connaît pas, on peut. C'est un million de farmer, quoi. Ouais, c'est un peu, voilà, c'est ça. Quand on ne la connaît pas, on peut peut-être tomber dans le panneau. En pratique, il y a une belle jeune fille qui, euh, avec qui elle passe la soirée à danser, euh, qui doit être assez ingénue pour ne pas être bien sûre. Julie Debini finit par l'embrasser à pleine bouche devant tout le monde, donc au milieu du bal. Oui. Ce qui ne plaît pas trop à ceux qui savent que c'est une femme et aux prétendants de la jeune fille. Parce que donc c'est une jeune fille bien née et elle a des, des, des prétendants. Quoi. Lesquels prétendants viennent souffler dans les bronches de Julie Daubigny qui leur dit... Attendez euh, les gars, duel. pas de problème, <rire> duel d'or. Alors selon les versions, soit elle les tue tous les trois, soit elle en tue qu'un, mais toujours est t il elle gagne. Il hein. n'y ouais. a pas de doute <rire> sur le fait qu'elle les a bien pourris. Donc, scandale mais comme le duc d'Orléans, il trouve que c'est plutôt marrant, il va en parler à son frère. Il lui dit bon, parce que, scandale aussi, parce que les duels, c'est interdit, hein, donc, oui. euh, voilà, par Louis XIV. Donc le duc d'Orléans va raconter ça à Louis XIV. Louis XIV trouve ça marrant et donc il décrète que sa loi qui interdit les duels ne s'applique pas aux femmes. Et que Julie Dobini, donc, peut faire ce qu'elle veut. Ceci dit, on lui conseille d'aller se mettre au vert. Elle part à Bruxelles. Elle entame une liaison avec Maximilien-Emmanuel de Bavière, l'électeur de Bavière, donc oui. le, le,
1: le dirigeant de la, bah oui, de la Bavière. de
0: Bruxelles. Alors, pourquoi est-ce qu'il était à Bruxelles à l'époque On ne sait pas trop, mais il y était. Donc, ils entament une liaison. Et puis, Maximilien-Emmanuel, il est un petit peu volage aussi. Il ne veut pas que ça dure trop longtemps. Il se lasse. Et pour la congédier, pour ne pas qu'elle soit trop triste, il lui offre 40 000 livres. Mais pas directement, c'est-à-dire qu'il envoie un mec lui donner 40 000 livres en lui disant « Bon, bah, c'est fini. Casse-toi. <rire> » Du courage. Elle ne le prend pas très bien. Elle renvoie les 40 000 livres à la gueule du mec qu'elle manque de, de, de buter, mais elle ne le fait pas. Le mec qui, au passage, dit ouais, « C'est bon, <rire> elle a pris d'argent. Oui, c'est possible. Et elle rentre à Paris. Elle retourne à l'opéra. On commence à lui, euh, de lui donner des premiers rôles. Elles se réconcilient un petit peu avec son mari qui rentre à Paris aussi à l'époque. Mais en 1703, elle entame une liaison avec la marquise de Florensac, qui est, selon Saint-Simon, la plus belle femme qui fut peut-être en France. Elles ont une liaison pendant deux ans, sans trop se cacher, hein, puisque ça se oui. sait, jusqu'à ce que la marquise meure d'une maladie. Julie Maupin est dévastée, quitte l'opéra et va mourir deux ans plus tard, plus ou moins dans l'oubli. D'accord. En fait, on pense qu'elle va se laisser mourir quoi, de, de chagrin. En 1835, Théophile Gautier va publier euh, Mademoiselle de, de Maupin, qui est un roman inspiré de, de sa vie. Et puis, on en fera y a un téléfilm. Bon, il y a des trucs comme ça. Oui, mais elle n'est pas si connue que ça. Non, pas tant que ça. Alors qu'elle a une vie qui est quand même assez. Euh... Voilà, on parlait du
1: Chevalier de Saint-Georges. C'est. Alors, elle n'est
0: pas aussi virtuose en
1: termes de musique.
0: Non, mais il paraît... Enfin, j'ai lu plusieurs... Je me suis pas apesanti sur les musiques oui. et tout, mais il euh, y a quand même des mecs qui ont écrit des opéras rien que pour elle. C'est la première Contralto à l'Opéra de Paris. Et euh, selon plusieurs témoignages que j'ai vus, elle a vraiment une voix hyper belle, euh, voire la plus belle voix euh, qu'ils aient jamais entendue. Enfin bon, après, euh, les, les amateurs de musique oui. ont un peu le superlatif facile, mais... Euh... Effectivement. Mais voilà, elle est, euh, elle est quand même ultra badass. Bon, mais j'ai voulu parler de ces deux femmes parce que c'est des exceptions. Euh, à leur époque, euh, la majorité des femmes, elles n'ont pas une vie comme ça. Non. Et elles n'ont pas les capacités de, de battre des mecs en duel ou de défoncer des mecs à la lutte. Déjà, c'est même pas ça. Déjà, c'est des exceptions parce qu'elles sont nobles. Oui, c'est vrai que les deux sont nés nobles. Euh, même si Julie Dobini, bon, c'est de la petite noblesse. Mais les deux sont nés nobles. Mais euh, ce, ce sont des exceptions. Et euh, à toutes les époques, dans tous les coins du monde, on trouvera des exceptions comme ça. On trouvera une Cléopâtre, on trouvera... Euh, euh, les, les, les femmes dont tu as parlé en Union soviétique, euh, des choses comme ça. Ouais. Mais il ne faut pas faire des règles, des exceptions. Euh, de nos jours, il y a encore 15 millions de filles par an qui sont mariées de force. Filles, donc moins de 18 ans, hein, oui. euh, En f... Rien qu'en France, il y a 200 000 victimes de violences conjugales par an et 150 femmes qui meurent sous les coups de leur mari ou de leur conjoint. Et ces deux exceptions-là, euh, euh, Julie Debigny et Kutouloun, c'est important d'en parler parce que... Euh, bah déjà, c'est marrant. Oui,
1: c'est inspirant.
0: C'est inspirant, voilà. C'est important que les hommes et les femmes aient des, des modèles euh, comme ça.
1: Et c'est pas parce qu'on euh, est un homme qu'on peut pas avoir euh, un modèle féminin, et vice-versa, d'ailleurs. Ouais,
0: ouais, clairement. Mais n'oublions pas que pour une Coutouloun, une Julie Domini, une Marie Curie, une Frida Kahlo, une... Euh, J'arriverai pas à me souvenir des <rire> noms des, 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 des soviétiques il euh, bah, y a des, des dizaines, des centaines de milliers, des millions de femmes qui ont été empêchées, qui ont été cloîtrées, discriminées, violentées pour le simple fait d'être femmes, en fait. Parce que oui. euh, généralement, elles n'ont rien fait. Et combien, du coup, a-t-on manqué de chefs-d'œuvre, de découvertes et de leaders On ne le saura jamais, mais c'est peut-être temps de changer. Effectivement. C'était ma conclusion un peu woke. Une conclusion qui fait sens, de toute façon,
1: puisque statistiquement, c'est juste bête de se priver ouais. de 50% des talents. Ouais. Plus euh... si on réfléchit de façon très pragmatique.
0: Grave. Et puis, euh, des exceptions, des preuves que euh, des femmes sont euh, tout aussi brillantes, voire plus que des hommes, il euh, y en a plein. Hein. On aura pu en faire plein des épisodes comme ça.
1: Effectivement. On va rester un peu dans la France de l'époque. Ah oui <rire> ouais, ouais, on va parler de Louis XIV un peu. Ah Parce qu'on le sait, hein, quand le roi rhume, c'est tout le pays qui éternue. Bah, surtout Louis XIV. Surtout Louis XIV. Surtout Louis XIV, euh, l'État, c'est moi. Ben bah, oui. Bon. Euh, L'État c'est moi, c'est attribué au 13 avril 1655, mmh. on n'est pas complètement sûr qu'il qu ait vraiment dit ça.
0: Parce qu'il est jeune en plus en 1655 Louis XIV.
1: Il est, assez, il est assez jeune, et surtout il dira un peu le contraire vers la fin de sa vie, où il dira je, « je meurs mais le royaume perdure ». Oui, bah à la fin de sa vie Oui, euh... il, a, il a grandi, il a d'autres voilà. priorités. La sagesse vient avec les années Exactement. Donc euh, quand le roi a un rhume, c'est le pays qui est ternu. Mais quand le roi a mal au cul, c'est toute la France qui a du mal à s'asseoir. <rire> parce que en 1686, la bataille fait rage autour du cul du roi. <rire> Pourquoi bah, Parce qu'il est touché par une fistule anale. Mmh, ça doit faire mal. Alors, Surtout à l'époque, parce que déjà maintenant...
0: Enfin bon, je connais quelqu'un qui en a une.
1: Le... Donc la fistule anale, c'est une inflammation euh, d'une zone de l'anus près du périnée. C'est quelque chose qui est assez courant à l'époque. Ah ouais. C'est assez courant euh, bah parce que les gens ont l'habitude de se faire des lavements de l'anus avec des seringues en métal c'est réalisé à la façon de l'époque donc pas,
0: <rire> Même pas <au> <rire>
1: ou très mal et du coup euh, bah, ça arrive régulièrement en plus quand tu es quelqu'un comme Louis XIV qui monte beaucoup à cheval bah, ça aide pas. Et ouais. <rire> Ça n'aide pas, et du coup, bah, le... la bataille fait rage entre les médecins.
0: Mmh. Les médecins du 18 e en plus. Enfin, du 17 e euh, ouais, Du, du 17
1: e euh, qui rivalisent d'arguments et de cataplasmes. <rire> euh, qui... Tu vois, par exemple, on va lui faire des injections d'eau thermale. Euh, en fait, tout le monde y va un peu de son petit remède parce que euh, finalement, celui qui réussira à guérir le roi. Ouais, il sera refait. Et ben bah voilà, lui, euh, il... Il n'a pour... plus trop de problèmes d'emploi. De, de, ah bah non, il pourra s'asseoir où il veut. <rire> Ça reste aussi quelque chose qui est un peu secret. Parce que euh, la santé du roi, on ne veut pas... Et te... ouais, puis c'est
0: peut-être pas hyper honorable non plus. C'est pas ce qui est qu y a plus glorieux, bon.
1: Il va finir par être convaincu par un chirurgien qui s'appelle Charles-François Félix. Hum mm -hmm que euh, les injections d'eau de, thermale de courage euh, il faut arrêter. Hein, ça ne servira à rien. Il faut opérer. Tout, okay. ouais. Il faut opérer. Et bon, les opérations, à l'époque, ce n'est pas non plus... le. Et lui dit, bon, OK, ça fait mal, mais ce n'est pas très long. Euh, donc, ils vont garder le secret de cette opération. Charles-François Félix, il n'est bon, pas... Il est, pas, euh... il est quand même, hein, parce que c'est si ça rate. Euh... Bah, ouais, alors du coup, il va s'entraîner sur des indigents. <rire> il va faire plusieurs morts. J'ai lu euh, un, un moment qu'il va s'entraîner sur 75 mecs. Alors, je sais pas si c'est des mecs qui étaient malades ou juste il, il ouvre et il va voir leur cul. Enfin, je... <rire>
0: ouais, Est-ce qu'ils ont déjà des fistules, les types bah,
1: ou... Je bon, sais pas, bah, peut-être le cul d'un indigent de l'époque. Euh, c'est hyper propre. <rire> ouais. alors il
0: leur provoque des fistules.
1: Euh, <rire> je, je sais pas. Et pour l'occasion, pour il va inventer un nouvel outil qui est un bistouri en fait dont la lame est recourbée et où elle est protégée pour pouvoir euh, atteindre en fait, la zone à opérer bah, sans tout charcuter sur le passage. Oui, c'est bien, remarque. C'est ce qu'on appelle euh, aujourd'hui un bistouri recourbé à la royale. Ah, ça existe encore Ça existe encore. Euh, le, celui de Charles-François Félix est encore visible. Il est à, au musée d'histoire de la médecine. Ah ouais. Pour ceux que ça intéresse.
0: Et donc un bistouri qui aura touché le cul du roi.
1: Voilà, qui sera rentré dans le cul du roi, même. <rire> donc... Opération le 18 novembre 1686, trois heures sans anesthésie. Hein, euh, ils sont euh, quelques uns à être au courant dans la chambre du roi, le roi qui est allongé, le.
0: Par avec sans anesthésie, am... il doit le faire picoler quand même un peu. Oui, bon,
1: j'imagine. Avec euh, un coussin sous le bas ventre, euh, les fesses en l'air, un écarteur et. <rire> et poussé. Et, et, et on y va. C'est un succès. Ouais. bon le roi va mettre un petit peu de temps à se, à se remettre il va mettre quelques mois mais c'est un succès tout se passe bien Félix euh, lui c'est <rire> le roi du monde c'est le roi du monde il va être décoré et en fait là on, du coup on va en parler on va dire bah, le roi été opéré avec succès en fait ça va déclencher une sorte de mode de l'opération de la fistule <rire> <rire> qui était le,
0: la pandémie de l'époque <rire> voilà et,
1: ça, et en fait ça va devenir hyper hype euh, de cette, cette fait opérer la fistule <rire> On a les modes qu'on peut, hein, ouais. euh, puisque donc c'était quelque chose qui est fréquent. Et en fait, ça va devenir une histoire qui va un peu se répandre. Le, le roi qui a vaincu la maladie, on va avoir des... un cantique, par exemple, qui va être fait par des demoiselles de je ne sais plus quelle école, ou couvent, ou abbaye, pour saluer
0: le roi. De... Donc elles vont chanter euh, la gloire du cul du roi. Euh...
1: Oui, qui s'appelle « Domine Salwem fac regem. Donc, en fait, c'est un cantique qui existe depuis très longtemps, mais qui est remis à la, à la mode un peu. Donc, Dieu sauve le roi. Mmh. Lully va s'en inspirer. Euh, en fait, va prendre cet air qui est à la mode et il va en faire une chanson qui a un peu disparu de, depuis Lully, qui ne va pas durer très longtemps. Hein, puisque, donc là, on est en. L'opération, c'est novembre 1686. En janvier 1687, euh, Lully, il donne le tempo à son orchestre. Euh, il vise mal, il se donne un coup sur le pied. gangrène, il meurt. C'est des morts les plus cons du monde. Son air va se répandre, il va devenir populaire, va imprégner un peu la culture populaire euh, en France et outre-Atlantique. Et elle va être jouée, par exemple, au moment de la fin de la dynastie des Stuart pour accueillir George Ier. Handel va en faire un arrangement.
0: <rire> du cantique de la chanson de Louis sur le cul de Louis XIV. Exactement.
1: Là, on est à peu près en 1717 et cet arrangement va, va être gardé un peu dans, dans l'histoire, dans le protocole euh, anglais. Et la version va, une version à peu près définitive va être fixée en 1744, donc avec une traduction anglaise de, du cantique latin d'origine, donc qui est God Save the King. Ah bon. <rire> Donc, finalement, l'hymne anglais serait, en fait...
0: Une chanson à la gloire de la fistule de Louis XIV. De
1: la gloire du cul de Louis XIV, voilà. Alors, <rire> les Anglais ont une version un peu différente.
0: Oui, je suppose <rire> qu'ils ont un petit peu changé, là.
1: Euh, non, eux ils, eux, ils parlent, en fait, d'une un, chanson de 1620, à peu près, qui est de John Bull, de quelques autres d'Henry Purcell. En fait... Ça doit globalement être un air qui était dans l'air du temps.
0: Quoi. Puis bon, à l'époque, dire que Dieu sauve le, le roi, euh, pareil. Oui, oui, oui ça,
1: c'est euh, des cantiques qui sont euh, très vieux. Euh, mais moi, j'ai choisi de croire la version de Berlioz. Donc, c'est Berlioz qui racontera cette, euh, cette histoire. Euh, et donc, que l'hymne de nos amis anglais est avant tout une chanson à la gloire de la fistule anale de Louis XIV. <rire>
0: C'est marrant comme la rivalité franco-anglaise <rire> de temps en temps se pointe dans des petits trucs comme ça de l'histoire. Oui, euh...
1: ouais, Et... ça, ça fait toujours du bien. Je sais pas pourquoi, mais ça fait toujours du bien de taper un peu sur <rire> les Anglais.
0: <rire> peu, mais... Ma copine qui est américaine n'a euh, pas bien compris quand je suis arrivé en Angleterre je me suis mis à tout critiquer. <rire> <rire> mais, mais pourquoi t'es comme ça Non, t'inquiète, c'est historique. <rire> tu peux pas comprendre. C'est comme ça, ils savent pas faire à bouffer, c'est tout. Bon, et ben moi, pour finir, je vais parler des vitrioleuses. Parce que, même dans le crime, le patriarcat et la misogynie euh, s'expriment. Les vitrioleuses, donc, euh, bah c'est des criminels. Hein. En fait, c'est une espèce de vague, une mode qui est apparue euh, à la fin du 19e siècle. À partir des années 1870, c'est la presse française, euh, donc la presse de, de faits divers, hein, oui. qui commence à s'intéresser au phénomène inquiétant, selon eux, des vitrioleuses. Qui sont... euh, oui, c'est euh, juste avant le rock'n'roll. Euh... Ouais, ouais, c'est ça, <rire> plus ou moins. Euh... Non, enfin, bah, c'est quand même des agressions, hein, parce que donc, oui. les agressions vitrioles Le vitriol, c'est de l'acide sulfurique. C'est produit industriellement depuis là, le début du 19e et c'est utilisé au quotidien pour décaper les métaux, quoi, par exemple. Mmh. Donc, euh, dans toutes les bonnes drogueries, euh, on trouve du vitriol et euh, dans l'accessoire de la ménagère, il y a du vitriol ou du, du... bricoleur. Quoi. Oui, enfin, c'est oui, un produit alors. commun. Oui, c'est un peu un produit commun. Et donc, les vitrioleuses ou les vitrioleurs, parce qu'il y a aussi des hommes, on verra que c'est surtout des femmes, mais il y a aussi des hommes, attendent leur victime au coin d'une rue ou un truc comme ça et puis lui balancent euh, une fiole d'acide à la gueule. Ça existe encore de nos jours. Il hein. y a encore des... Il euh, y a effectivement, alors c'est peut-être pas Malala, mais je sais plus. Mais bref, y a... mais ouais, ça existe encore dans un peu tous les pays, hein, même en France. Euh. Mais à l'époque, donc, il y a une espèce de, de... Le psycho, de mode oui, ou de le... psychose alimentée par euh, la presse de février divers autour de ces femmes vitrioleuses. PFM Magazine. Ouais, c'est un peu ça. <rire> Euh, en fait, euh, l'idée d'utiliser le vitriol comme une arme, elle n'est pas nouvelle. En 1860, Alphonse Carr, qui est un auteur, c'est un pote de Victor Hugo, va publier La Pénélope Normande, qui est une pièce en cinq actes, dans laquelle un homme utilise le vitriol pour agresser une femme. En 1862, dans Les Misérables, Victor Hugo, au moment de, des barricades euh, là où meurt euh, Gavroche, donc les barricades de... Bon, je peux noter la rue, c'est très grave. Donc l'action est censée se dérouler en 1832 et Victor Hugo fait dire qu'un de ses personnages féminins amène un bidon de vitriol sur la barricade pour euh, attaquer la police avec ça. Même si, a priori, on n'a aucun témoignage direct. Il y a bien eu des, des émeutes en 1832 euh, et après, mais on n'a aucun témoignage direct d'utilisation du vitriol sur les barricades. Et pourtant, ça, ça va revenir beaucoup. Euh, le vitriol sur les barricades, on va voir. Mais ce qui lance vraiment la mode, c'est deux cas emblématiques qui vont être donc amplement couverts par la BFM TV, qui se déroulent en 1877 et en 1880. En 1877, d'abord, c'est l'affaire de la veuve Gras, qui en fait s'appelle Eugénie Brécourt. Elle a dû se marier avec un mec qui s'appelait Gras à une époque, ou alors elle était Gras je sais pas, mais bon, on l'appelle l'affaire de la veuve Gras. Elle est issue d'un milieu populaire, on appelle ça une demi-mondaine, selon la préfecture de police, le musée de la préfecture de police. Demi-mondaine, ça veut dire une femme qui est entretenue par un homme riche. D'accord. C'est pas vraiment une prostituée, mais... Oui, pas, pas très loin. Pas hyper loin. Bref, la veuve gras, elle sent que son amant, donc le mec qui l'entretient, monsieur Delaroche, commence à lui échapper un petit peu. Du coup, elle séduit un ouvrier qui était son ami d'enfance et elle le convainc d'agresser euh, monsieur Delaroche au vitriol, ce que l'ouvrier va faire. Ensuite, bah donc le mec est défiguré, euh, il en a pris dans les yeux, donc il faut le, le, le soigner. Oui. Et elle, bah, elle est là. Infirmière particulière et tout, elle va s'occuper voilà, euh, de... Les documentaires dont on a parlé. <rire> oui, voilà, c'est ça. Sauf que pas tout à fait, parce qu'au bout de plusieurs mois où Delaroche, il est toujours euh, cloîtré chez lui et elle euh, permet à personne de le voir, etc. Ses médecins commencent à se poser des questions. Et ils finissent par en parler à la police. La police euh, va chez M. Delaroche. Et en fait, ils se rendent compte que euh, la veuve gras le maintient dans un état de dépendance et ne le soigne pas. Enfin, le soigne suffisamment pour qu'il reste en vie, mais pas assez pour qu'il guérisse vraiment. Oui. Quoi. Donc, procès. 15 ans de travaux forcés pour la veuve gras. 10 ans de prison pour euh, l'ouvrier. C'est euh, parce qu'elle vient d'un milieu populaire. On l'a décrit avec un, vis un physique horrible. Enfin euh, bon. Euh, elle en prend plein la gueule. Deuxième cas, 1880, l'affaire de la comtesse de Tilly. Elle, elle vient de la petite noblesse provinciale. Elle a 35 ans. Euh, elle est plutôt euh, jolie. Euh, elle a un petit peu port de tête euh, noble. C'est une mère et une épouse... Euh, modèle. Modèle, oui, si on veut. Sauf qu'elle chope la tuberculose. À l'époque, la tuberculose, c'était quand même plus ou moins sûr d'y passer. Quoi.
1: Oui, c'est pas terrible. Non. C'est plus et... grave que le coronavirus. Ouais. Bon, ah, peut-être. Ou pas. Aujourd'hui, on n'en sait rien.
0: Bah, à 35 ans, quand tu es une femme.
1: Si, si c'est notre dernier podcast
0: que vous écoutez dans 10 ans, ouais, voilà, on, on, aura, on aura eu tort. <rire> Toujours est-il. Euh, à 35 ans, elle sait qu'elle est condamnée. Et elle sait aussi que son mari a une maîtresse, une ouvrière de 24 ans, qu'elle peut pas blairer la comtesse. Parce que donc, elles sont dans une petite ville de province, tout se sait. La maîtresse de 24 ans, elle n'est pas particulièrement discrète. Et donc, la comtesse va agresser la maîtresse de son mari, avec du vitriol pour la défigurer. Et elle dira dans son procès qu'elle n'a pas fait ça par jalousie, mais parce qu'elle avait peur que cette femme devienne la belle-mère de ses enfants après sa mort. Elle fait tellement peurer les jurés avec ça, qu'elle est acquittée.
1: Mais tu peux devenir belle-mère quand même, euh, malgré le fait d'être défigurée enfin, euh...
0: Oui, mais elle a supposé que son mari, euh, une fois sa maîtresse défigurée, donc ah, voudrait L'amour va au-delà de l'apparence physique. Il ne va pas y avoir <rire> un amour très profond entre, <rire> entre le mari de la comtesse et l'ouvrière. Donc elle est acquittée. Bon, on se doute bien que la différence de traitement entre les deux femmes euh, est la différence de la couverture médiatique, hein, parce que donc dans les, les articles à propos de la comtesse de Tilly euh, on souligne le fait qu'elle a un bord noble, euh, qu'elle que, est humiliée, voilà, euh, qu'elle est dévouée à ses enfants, etc. Donc ouais, cette différence de traitement, ça révèle les préjugés sexistes qu'il y a euh, contre euh, les femmes, ça on s'en doutait, mais aussi... L'importance ouais, de l'intersectionnalité entre les luttes féminines et les luttes des classes. Euh, sociales. Ouais. Parce qu'il y a une vraie lutte des classes. La, celle qui est de basse extraction, on l'envoie 15 ans au bagne. Quoi. Pour la même chose, plus ou moins. Bon, la veuve-grasse, c'était un peu cruel, ce qu'elle a fait, quand même. Mais, mais ça se répète, en fait, cette histoire. En fait, les, les vitrioleuses, elles sont décrites... Selon qu'elles sont riches ou pauvres, différemment. Dans la presse, celles qu sont, qui sont pauvres, elles sont vulgaires, elles sont étranges, elles sont énigmatiques, on leur prête des, des intentions euh, diaboliques. Euh, mais en même temps, dans les mêmes journaux et en parlant des mêmes cas, les, la presse insiste sur le fait que le vitriol, c'est une arme de lâche, et donc oui. typiquement féminin.
1: Bah bien sûr, comme le poison. Voilà, un peu. Alors que le flingue à 400 mètres...
0: Ça, c'est un vrai truc ça, de, de... Ça, c'est courageux. Voilà. En plus, c'est utilisé pour décaper les métaux, ce qui est une activité féminine, parce qu'en gros, c'est pour... Euh, pour fabriquer les cuivres quoi. quoi. Oui. Ouais, voilà. À la fois, elles sont démoniaques, mais en même temps, euh, bah, c'est des lâches euh, et c'est des pauvres femmes. Les juges poussent les, les accusés à avouer qu'elles ont utilisé le vitriol parce qu'elles ont été influencées par la presse et la littérature, que jamais elles auraient pu avoir cette idée-là d'elles-mêmes. Mais... Dans le même temps, ils inventent aussi la notion de crime passionnel. Alors que dans le droit français, même encore oui. maintenant, ça n'existe pas. Mais c'est à l'époque qu'on invente l'idée de crime passionnel. Et on dit, des vitrioleuses de bonne extraction, que ce n'est pas vraiment de leur faute. Parce qu'elles ont été bafouées. Oui, alors leur honneur a été bafoué. C'est un instinct. Euh... Voilà, elles ont, elles ont subi le, leurs hormones. Elles ont eu une petite crise passagère d'hystérie. Oui, enfin, ça. tous les trucs qu'on peut quoi. dire à propos d'une femme. Et donc, souvent, on réduit leur peine ou on les acquitte quand elles sont bien nées, parce que c'est un crime passionnel. Or, l'agression au vitri vitriol, il n'y a pas plus prémédité. Parce que tu ne te balades pas avec une fiole de vitriol comme ça oui, dans la rue. Oui, euh... à part si
1: ça se passe dans ta cuisine pendant que tu es en train de, de récurer.
0: Ouais, mais enfin, même en fait, tu vois, le vitriol, oui. tu ne le gardes pas dans ta cuisine, tu le gardes dans, dans le... Pas, dans... Loin euh... Ouais, <rire> c'est quand même dangereux, c'est la situation furique. Il y a quelques cas, de notamment j'ai vu une enfant au début du XXe siècle, parce que ça va se tasser au début du XXe siècle. Notamment parce qu'on va commencer à faire un petit peu de, de prévention contre le vitriol, parce qu'il y a une enfant qui en boit par inadvertance et qui va mourir quelques mois plus tard. Parce il est Donc il n'y a pas plus prémédité de ce truc-là, mais on dit quand même que c'est des, des crimes passionnels. Et parce que c'est prémédité, normalement, euh, la loi française le dit, ça devrait emmener le procès aux assises. Oui. Or, aux assises, quand les femmes sont bien nées, c'est plus facile pour elles d'amadouer les jurés et donc de se faire acquitter. Et donc, dans un, encore un paradoxe de cette histoire, les juges vont insister pour rester en correctionnel malgré la préméditation. Donc, vous oubliez la préméditation. Vous dire dites, non, 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 mais non, c'est pas prémédité. Donc, Alors que... Ils vont baisser que... les charges pour, ce... pour avoir un peu plus de chance de, de pouvoir les condamner. De pouvoir condamner. Alors qu'encore une fois, hein, on parle d'agression où les femmes elles attendent au coin d'une rue ou à la sortie d'un immeuble le mec qu'elles veulent agresser. Il n'y a pas plus prémédité que ça, quoi. Bon, il y a quand même de 30 à 40% d'acquittement sur tous les, les, les cas de l'époque. Donc je l'ai dit au début, il n'y a pas que des femmes, hein, il y a aussi des hommes qui utilisent le vitriol, mais euh, sur les cas qui ont été jugés, en tout cas entre les années 60, 1870 et le début du XXe siècle, c'est 75% de femmes. On pense qu'il y a beaucoup d'acquittements parce que les juges et les jurés partent du principe que les femmes ne sont pas récidifistes, et qu'elles ne peuvent pas faire ça par pure cruauté. D'accord. Parce que, bah, quand on est misogyne, on l'est jusqu'au ah, bout, il oui. n'y hein, a pas de raison. Mais en fait, ça met en lumière, parce que, les femmes se défendent quand même, même oui. si on ne prend pas forcément leurs arguments et on ne les prend pas forcément en compte. Il y en a beaucoup qui, qui disent à leur procès, mais j'ai fait ça parce qu'on m'a délaissé, parce que j'ai été trahi, parce que cet homme-là m'a séduite, m'a promis le mariage, mon émerveil, m'a mis en cloque et ensuite m'a lâché tout seul avec mon enfant, que c'est une époque où les femmes n'ont pas trop le doigt de travailler. Donc quand elles se retrouvent mères célibataires, oui, elles
1: sont de la merde. C'est vraiment compliqué, ouais.
0: Et ça met aussi en lumière des cas de violence conjugale, Parce qu'en en fait, chez un certain nombre de cas, c'est de la vengeance. C'est des femmes qui se sont fait taper dessus euh, toute oui, leur à vie. Euh, à une époque où c'était bien vu. À bah, l'époque où tout le monde s'en foutait, en fait. Ouais. Et elles se sont vengées avec ce qu'elles pouvaient. Bon, avec le vitriol. Et en fait, de fait, ça met en lumière des, les premières revendications féministes. De... Alors, qui ne sont pas des revendications politiques. Elles demandent pas le droit de vote ou etc. Elles, re... Elles demandent juste à être considérées. À ce que euh, on ne puisse pas leur faire ce qu'on veut. Enfin, un mari euh, à l'époque a plus ou moins le droit de vie et de mort sur sa femme. Et euh, ces femmes-là disent mais non, attendez, on est aussi des, des, des êtres vivants. Il y en a une qui, dans son procès, des, se... des êtres humains même. Des êtres humains, oui. <rire> Il y en a une dans son procès qui dit donc c'est pas parce qu'elle a été harcelée par son mari et qui se dit, à la limite, les coups, je peux pardonner. Ce que j'ai pas réussi à pardonner, ce qui m'a fait péter un câble, c'est le harcèlement moral. C'est le fait que, oui. continuellement, ils me rabaissent et, euh, et ils me pourrissent la vie. Quoi, en fait. Ça va tellement loin, ces revendications féministes, que Albert Robida, qui est un caricaturiste de l'époque, va publier en 1880 Le coup d'état féminin, qui est, alors tu sais, les, les longues euh, caricatures de la fin du 19e siècle, oui. où en fait il y a plein de textes en dessous, il y a plusieurs dessins. Euh, il imagine en fait euh, une France où les femmes ont pris le pouvoir, où à plusieurs endroits de la caricature on va retrouver un peu des, des femmes guidant le peuple euh, avec des bidons de vitriol à la main. Mm -hmm. J'ai pas réussi à comprendre si Robida faisait ça pour. Euh, en disant que ce... c'était bien ou. Ouais, bien ou mal. Je sais pas s'il se moque des féministes ou s'il se moque des hommes qui ont peur des féministes. En tout cas, morale de cette histoire, c'est que les hommes qui aujourd'hui euh, se plaignent de la dictature des féministes, bah, en fait, euh, ils n'ont rien inventé, hein, puisque oui, euh, ça ferme. date du 19e siècle. Euh, cette histoire de vitrioleuse, il y aura quand même, en 1894, Eugène Grasset qui va en faire un tableau la vitrioleuse, pour dire que c'est quand même bien... Euh, oui, c est, c est... Dans, euh, dans la culture populaire de l'époque. Ouais, voilà. Et, et ce sera toujours une femme, alors qu'il bon, bah, y a aussi des hommes. Ça va y avoir lieu dans d'autres pays, en Angleterre aussi, il va y avoir une, une vague euh, la mode de, des vitrioleuses. Et donc, ça montre que la misogynie n'a pas de frontières. Même quand les femmes sont criminelles, elles euh, subissent le patriarcat.
1: C'est vrai. Même si, il faut le dire aussi aujourd'hui, à crime égal, une femme a un, une peine, en général, un petit peu moins lourde qu'un euh, qu homme.
0: Ouais, mais ce qui n'est pas... C est, c est c est, pas est, ça reste normal. du sexisme. Ouais, ça, voilà. ça reste du sexisme et ça reste euh, pas juste. Ouais, c'est pas normal que la comtesse de Thiel se fasse acquitter, oui. quoi. Bon Et puis, parce qu'il faut rendre à César ce qui lui appartient, euh, j'ai entendu parler de cette histoire dans un autre podcast, qui s'appelle Parole d'histoire, Parole au pluriel, euh, qui, dans cet euh, épisode, avait invité Karine Salomé, donc qui est une historienne qui a écrit un bouquin sur les vitrioleuses. C'est un très bon podcast qui euh, est peut-être un le plus sérieux que le puisque puisqu'ils invitent des ils vrais des chercheurs, vrais, des
1: vrais gens qui connaissent vraiment <rire> leur sujet. Voilà, voilà. Et ben, du coup, ce qu'on va vous demander d'éviter, c'est de dresser de la confiture un portrait au vitriol. Ah, <rire> pas mal! <rire> Mais plutôt de nous laisser des avis positifs, des, des plein d'étoiles, parce que c'est aussi comme ça que ben, on peut faire connaître et partager le podcast. Et en attendant, Amusez-vous bien, continuez à apprendre des choses, continuez à trouver des modèles, des inspirations. Et on se voit la prochaine fois. Oui, à la prochaine fois. Salut.